0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, 10.15 wybiła. Witamy się z wami po raz kolejny. Dzisiaj jakby tak trochę na mieście bardziej przejezdnie, przynajmniej takie wrażenie odniosłem dojeżdżając do studia. No ale to już na święta za dwa dni, więc tak, kalendarz epikowy w pełni. Nawet z taką teorię mam co do gier, ale to sobie później o tym powiemy. A witajem się dzisiaj z wami. Gorki Na raz kapitan.
1: Tak, o, chciałbym powiedzieć do usłyszenia w kolejnej audycji hipertekstualnej. Tak. Ach, <grafy> boże, dzisiaj jest dobry dzień, po prostu. Nie ma co, nie ma, nie ma co tamto. No, już wszyscy w tej takiej świątecznej atmosferze, wszyscy w świątecznej gorączce, wszyscy próbują sobie jakoś poradzić, no nie, wszyscy próbują dojechać do końca tego tygodnia, a przynajmniej do środka. A my nadajemy kolejną audycję hipertekstualną. Także kapitanie, dzisiaj e, e, tradycyjny przegląd ma- maglu. Pięć powodów, dla których warto wyjść z piwnicy pięć powodów dla których warto zostać w piwnicy. No oczywiście. Pepikowo. Pepikowo. O właśnie Pepikowo. Kofola. Kofola jest oficjalnie w polskiej dystrybucji. czym najlepsze jest to. Ale
0: była jakiś czas temu co na zdjęcie wysyłałem że kupiłem ją Tak 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 Gdzieś. okazało
1: się że właśnie większość artykułów była o Kofola wraca do Polski jak to wraca, jak to wraca jak, jak to, wraca, jak wraca, to, czas to była. cały czas była jak jak to ty, ty, ty. więc okazało się że właśnie e, w śląskim i całej reszcie ludzie na swoją na własną rękę ściągali i oczywiście okazało się że na stacjach benzynowych wszędzie była tam, tam, tam właśnie w rejonach silniku że, Katowic czy coś tam. no nie no bo to jest takie wiesz jak koli nie możesz to przynajmniej tym się zalejesz e, no dobra to jest jedna sprawa że Kofola wraca nie mogę o tym nie wspomnieć. Mamy, że tak powiem, wspominkowy okres, także dzisiaj sobie poopowiadamy o Giereczkowie, (coughs) jak to było, jak się Giereczki kupowało. Już kiedyś o tym mówiliśmy, natomiast, że tak powiem, nie mówiliśmy chyba nigdy o sprzedawaniu i kupowaniu gier w Lombardzie. No nie, bo to w Polsce funkcjonowało, ale funkcjonowało na, może powiedzieć tak niewielką skalę, to jest jedna sprawa, ale to też chyba raczej Mało osób raczej, że tak powiem, z tego korzystało, bo oczywiście Lombardy zdzierają i tak, i no nie. Eee, większość osób jednak chodziła na bazarki, no nie, na tą taką instytucję kultury. instytucja kultury. No, no właśnie, giełdy
0: komputerowe bazarki, <śmiech> więc o tym też wrócimy. No i co, jak zostanie
1: trochę czasu, to spo- wspominamy sobie, co w tym tygodniu się wydarzyło, bo się wydarzyło parę rzeczy. AMD zaprezentowało swoje kolejne karty, przy czym zdublowało pamięć, co też jest ciekawe. Sezon na 2022 serialowy to myślę, że
0: sobie mytniemy za tydzień. Tak, yy, bo widziałem już do nowych kart AMD no to też oczywiście CD Projekt wypuścił next genowy patch. Tak, no, Konsole konsolami, ale ludzie na PC narzekają, że tak naprawdę optymalizacja na AMD yy, leży totalnie, jeśli chodzi o procesory.
1: Co, co jest ciekawe, że na, na, znaczy, na AMD leży...
0: W ogóle moim zdaniem to powinni się cieszyć, że przy okazji niejako, bo głównie wiesz, patrzy z konsolowy i że coś tam pocetowego zrobili, a ludzie jak zwykle wiesz, narzekają. No.
1: No, ale wiesz, też promocja niesamowita ruszyła, więc też jestem w stanie zrozumieć, że tak powiem, narzekania. No dobra, no ale o narzekaniach to też swoją, swoją drogą wspomnimy. Także kapitanie, redakcyjne polecaneczki dajesz. Polecaneczki, tak,
0: rozgrzamą publiczność z hmm. Historia zaczęła się 20 lat temu, jak nie lepiej. Gdzieś tam, nie wiem, od kumpla w jakiś z jakiegoś pisma, czy, no nie wiem, jakoś była tak, że trafiło w moje ręce demo takiej gry, która się nazywa Outlaws. E, dziki zachód, aż pił, pił, pił z rewolwera i w ogóle I, i gra mnie strasznie ujęła. Później zapomniałem, jak gra się nazywa, po latach sobie przypomniałem. Nadarzyła no, się jakiś czas temu okazja, bo na Gogu gra była w promocji, mm, więc ją zanabyłem drogą kupna. Wczoraj usiadłem no i nastąpiło zderzenie wspomnień z rzeczywistością. Ale po kolei o czym jest ta gra? Tak Ta gra zrobiona nie wiem czy pamiętasz Lucas Arts, Ten, Och, ten tak. Lucas który robił właśnie przygodówki masę różnych gier tam na przykład Jedi Outcast. Pierwszy Dark Forces i tak dalej. No oni mieli taki swój silnik który później tam w którejś iteracji nazywał się Jedi Engine. On był niejako też bezpośrednim konkurentem silnika Build 3D, 3D Realms, który zasilał m.in. Duke Nukema, Blada, Shadow Warriora. No i tak, a jeśli chodzi o story, mamy sobie wiesz czasy, Dziki Zachód, kiedy to burzliwie rozwijały się linie kolejowe na, w Stanach Zjednoczonych. No i jest sobie Kolo, główny antybohater, który gdzieś tam udało mu się zdobyć plany, jak te linie mają przebiegać, więc. Kolo zwęszył biznes taki, że a jak ja wykupię tą ziemię, gdzie później mają linie kolejowe przebiegać, to oni mi zapłacą grubą kasę. Coś podobnego co się działo, na przykład i w Polsce, też czy też w innych krajach przy budowie autostrad. No, zmieniamy trochę zabawki, ale generalnie modus operandi jest ten sam. No i ten Kolo wynajmuje właśnie tytułowych wyjętych spod prawa zbirów, którzy mają niejako przekonać właścicieli właśnie danej ziemi, żeby powin- powinni ją sprzedać i, i w ogóle. No i między innymi trafia to na głównego bohatera naszego, czyli Jamesa Andersona, jest to emerytowany szeryf, który sobie wiedzie tam na prerii spokojne życie z żoną i z córką. No i właśnie to jest jedna z fajnych rzeczy w tej grze, bo mamy takie animowane, tak ręcznie rysowane, takie jak to kiedyś były kreskówki właśnie przerywniki filmowe. No i właśnie główny bohater nasz James jedzie do miasta kupić tam jakieś różne rzeczy, między innymi wodę różaną sprowadzoną z Paryża dla żony, a w międzyczasie ci źli niedobrzy przyjeżdżają na miejsce. Wiesz, żona mówi, że już że wcześniej już mówili, że nie sprzedadzą ziemi i dalej nie sprzedadzą. No koniec końców jest taki, że jak James wraca na miejsce, no to chałupa płonie. Żana umiera od tam jakiegoś postrzału, coś takiego, a córki nie ma, bo córkę porwali. No i w tym momencie koleś, no wiesz, to była prosta jak budowa cepa. Staje mścicielem, coś jak, nie wiem, Punisher, bierze swoje gnaty i wyrusza z odsieczą na ratowanie córki. Jeśli chodzi, to jest FPS 2,5D, właśnie na tym silniku Jedi Engine. Powiem tak, przez pierwsze 10 minut myślałem, że mi oczy wypadną, bo gra mniej więcej w dzisiejszych czasach, to jest gra z 1997 roku, yy, wygląda jak na szybko poskładany FPS yy, na jakimś Game jamie.
1: No ale czasy były inne. Czasy
0: były inne. Wiesz to tak naprawdę yy, pomijając już właśnie to, że no, gra wygląda szkaradnie, nie oszukujmy się, no to tyle ta fabuła jakoś gdzieś tam wciąga jeśli chodzi o wybór broni no to mamy właśnie rewolwer, jakiś tam Winchester, dynamity różności, nawet możemy gołymi pięściami się okładać Dodatkowo jakieś tam znajdźki typu wiesz, torba lekarska, która cię ulecza, lampa naftowa która pozwala wiesz tam sobie rozświetlić drogę w jakichś tunelach czymś. Oczywiście. Nie. no wiesz, musi tak być ale największą zaletą moim zdaniem tej gry jest muzyka, po prostu było tak, że grałem wczoraj I zatrzymałem się i sobie słuchałem soundtracku, bo jest wspaniały. Jeśli jesteście fanami, nie wiem, spaghetti westernów, to poczujecie się jak w domu. Już pomijając to, że grafika jest brzydka, to gra was łyknie w całości, bo to są te klimaty właśnie, spaghetti westerny, tak jak, nie wiem, tam zagarść srebrników czy cokolwiek innego, będziecie kupieni tym. Tak jak mówiłem, fabuła nie jest jakoś zbyt wyszukana. To jest kalka, kalki, kalki. Ale całość robi robotę, także gra chyba na gogu jest tam za jakieś, nie wiem, 10-15 ziko. Polecam kupić i pograć, przekonać się samemu. Ba, mało tego na gogu jest wersja właśnie z dodatkiem, tam rozszerzającym jeszcze dodatkowe misje są. No tak, ale co tu dużo mówić, no gra z 97 roku, trochę lat ma, jeszcze właśnie zrobiona i wydana przez LucasArts na ich silniku. Jak jeszcze LucasArts robił gry.
1: Dobrze, że właśnie dodałeś, jak jeszcze robił gry, no nie? Bo to... Tak,
0: bo wiesz właśnie, czy te Star Warsy stare, czy Monkey Island, czy coś tamkolwiek innego. Oni wiem, że trochę tego nastukali tam, więc no tak. To stare czasy, tak jak mówiłem, nie patrzcie na grafikę, bo nie w tym drzemie siła. Misje są proste, tak naprawdę to wiesz, głównie chodzisz, strzelasz do złych rewolwerowców i wyszukujesz klucze, które ci pozwalają na otwarcie innych tam miejsc, żeby dostać się, żeby dostać się do głównego bossa na danym levelu. O. Po drodze gdzieś tam wiesz, w jakichś oborach sobie siedzą krówki, yeah, yeah, kurki. Ale,
1: ale wiesz, to też jest problem taki, że, że tak jak na przykład wiesz, rozmawialiśmy jakiś czas, jakiś czas temu, że na przykład wiesz, visual welki, no nie? Mhm. A co za problem zrobić teraz wizualną welkę? No, teraz to tak kiedyś usiąść i napisać samemu silnik, no nie? Mhm. Właśnie cały problem się, się właśnie tak naprawdę cały klucz tego problemu, bo to mówisz, że jest na, na, Jedi, e, g, na mhm. Jedi Engine, no nie? Więc to jest to sam, samo, że jak już ktoś się dobrał, zrobił sobie ten silnik, to już tłuk tego, ile tylko fabryka e, dała.
0: Tak, znaczy wiesz, oryginalnie to właśnie w Dark Forces był użyty, później właśnie Outlaws, e, dodatkowo jeszcze e, drugi Dark Forces i pierwszy Jedi Knight był też na tym silniku, Tylko, że wtedy tam go trochę przerobili, nazywał się Seat Engine, nie Jedi Engine, tak żeby równowaga była w naturze. Tak jak patrzę teraz szybko w ściągawkę, no to silnik w całości napisany w C. No i to jeździło na DOSie, macOSie ówczesnym, czyli te klasyczne macOSy, no i na Playstation, więc no to... Multiplatformowość, jak na 97 rok, no to wiesz, całkiem całkiem.
1: No to tak jak ja, wiesz, wiele razy to powtarzaliśmy, no nie, Payday, no nie, mm-hmm. diesel, en, di, diesel Engine, no nie, Tak, zrobiony specjalnie pod dwie czy trzy gry wyścigowe. I no, 10 lat. I 10 lat, no nie, to, to jest na tej zasadzie, wiesz, daj, dajcie taśmę tak to, to jest tylko na chwilę, po czym okazało się, że to jest na dłuższą chwilę. E, no i wiesz, że zostały wydane w zasadzie chyba 3 FPS na tym silniku. Przeżyłem, tylko payday jakoś wygląda, jakoś działa. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale właśnie to jest niesamowite, że to nie jest jedyny FPS wydany na tym silniku. No i co? No i gra nadal jakoś sobie żyje, chociaż w zasadzie to już jest mocno, mocno, ale dobra. Po, po o tym też za chwilę bo event w ogóle jest teraz świąteczny. No e, Tak, nie, yeah, to jest w ogóle niesamowite, że nadal jest nowy, nie też jakiś odgrywany. Ale żeby
0: nie było, payday to nie jest pudrowanie trupa.
1: Znaczy jest pudrowanie trupa, jest, jest, jest. To jest duże pudrowanie trupa, tylko to jest pudrowanie trupa na na taką stypę, na którą wszyscy przychodzą, to w takim stylu meksykańskim. No sorry, z każdym kolejnym miesiącem w zasadzie ilość graczy nie spada, tylko rośnie. A mówimy o grze, która została wydana w 2013 roku, no nie? No
0: to zaraz dziesięciolecie. No nie, zaraz będzie
1: dziesięciolecie, więc to o. też nie samo mówię. To dawno powinni wydać trzecią część. Dobra, ale abstrahując od tego, e, właśnie to, to co mówisz, e, mówimy właśnie o tym tym. Właśnie Jedi Engine miał wiele fajnych gieraczek, no nie? Wiele, do, wiele dobrego. Już jak jesteśmy przy tym, 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 to ja jakiś czasem sobie odświeżyłem.
0: Mm, właśnie chyba moją ulubioną, bo, bo tych
1: chyba lubię, no to jest Jedi Outpost, tak?
0: Jedi Outcast 2 i Jedi Academy, obie na silniku pojeka trójki. No
1: właśnie, mój FTS-y też. ssp było. No dla mnie też, właśnie, Jedi Academy. Tak jak ja wtedy nie byłem dużym fanem Gwiezdnych Wojen, to właśnie e, i single player i multiplayer, i walki 1 na jeden, i walki 2 na 2. To jest coś, czego tak naprawdę nie, nie mieliśmy przez wiele, wiele lat. Dopiero później, e, w zasadzie, For Honor, no nie od Ubisoft mm-hmm. jak zaczął działać, to tam zaprezentował, gdzie. Eee, przynajmniej For Honor ma jakieś tam, wiesz, zas- na, pseudo zasady, natomiast w Jedi Academy nie było żadnych zasad. Pojawisz tak. się na mapie, respawn, jeden na 1. Znaczy,
0: m- pamiętam w Jedi y- Out, Outcast? Outcast, właśnie dwójkę, y- to swego czasu właśnie w liceum na lekcjach informatyki. To po prostu wiesz wpada ci 10 osób i po prostu módzka na miecze, świetlne blastery na no wszystko i to było coś, bo to wiesz wtedy tak naprawdę ta gra pokazywała pazur, o ile single był fajny, bo wiesz fabularnie jakoś to wszystko się kleiło i, mm, i poznawałaś tam tę historię Kyla, jak to on zrezygnował z bycia wiesz Jedi, a później jednak stwierdził, że dobra to idę po ten miecz i coś tam pokombinujemy w tym kierunku. To multi, właśnie, wiesz, oprócz zwykłego piu-piu-piu, no to właśnie to, że wiesz, umiejętności, nie marzenie błyskawicami, rzucy tym mieczem świetnym jak gumerangiem czy wiesz, odbijanie, właśnie, strzałów z blastera, to wszystko to było coś.
1: Tak, to było coś, to się pamięta do dzisiaj. Fajne były te, te że były nawet lokacje z filmów, no nie? Mhm. Z tych filmów, filmów, tak. no nie z poprzedniej, co tak powiem, z tej starej, trylu, starej,
0: starej stare, tak, Pierwszej też, dobrej tradycji.
1: No ale no to tak jest, no. Co by, co by nie powiedzieć, e, było minęło. E, źle nie było. E, no teraz mamy, że tak powiem, kolejne fajne rzeczy. No i co? Chyba pora wspomnieć o tym, jak już jesteśmy przy takim retro, e, że to jest ostatnia pora, żeby zagrać w. Po raz kolejny przypomnieć, żeby żeby zagrać w Andrzej Tournament, no nie? Tak. W butek,
0: butekach, który znika. Mm. No to dużo mówić, no seria gier świetna też jako pokaz możliwości silniku i tak naprawdę. Wiesz, pierwszy Unreal to też no, jakby nie patrzeć, no ciekawie fabularny, bo zaczyna się tym, że rozbijasz się na jakiejś obcej planecie, gdzie byłeś na pokładzie statku więzienia transportowany gdzieś tam i tak naprawdę wiesz, znajdujesz tylko resztki zmasakrowanej członki za członków załogi, ewentualnie współwięźniów. Plus jakieś strzępki z dziennika pokładowego, który odczytuje z terminali. Ale tak naprawdę historia jest bardziej zawiła i osobiście polecam ograć, bo yy, naprawdę yy, jest fajna. Plus okej, okay, w dzisiejszych czasach no to Unreal yy, pierwszy może już nie zachwytać, ale pomyślę, że wtedy to po prostu yy, szczena opadała, kopara na podłogę. No Dobra, jak jesteśmy w kopary,
1: było trochę retro, to ja teraz wrócę właśnie ten. Jedna sprawa to właśnie o... Payday, mm-hmm. event świąteczny. Powiem dziś szczerze, dobra zabawa. Mówię, świeży eventik. Na paru standardowych mapach pojawia się choinka, pojawia się pijany w św. Mikołaj, który jest w zasadzie kuzynem Wlada. Też jest fajnie popularnie to jakoś powiązane, bo w poprzednich latach była nawet misja, gdzie trzeba było pijanego jego mościa eskortować do sań. No i też fajne mechaniki dodane, masz prezenty albo prezenty wrzucasz na sanie, albo prezenty wyrzucasz nie do sań, tylko do pieca, ale wtedy dostajesz power-upy. Więc też taka fajna zabawa na zasadzie czy chcesz, wiesz, jak najwięcej punktów, najwięcej kasy nabić, czy chcesz po prostu, czy musisz po prostu, wiesz, w pewnym momencie jest dużo policjantów, potrzebujesz power-upa. Więc fajne takie, wiesz, zawsze mi się podobają takie właśnie dywagacje, w którą stronę, co musimy w tym momencie zrobić. No i wszystko jest ciekawe, że tak naprawdę obiega się w tym, że to jest event, community event, tak jak wielu, wielu, wielu gra grach, czyli wszyscy gramy w zasadzie do jednej bramki, wszyscy musimy zdobywać punkty i jak całe community nabije odpowiednią ilość tam, wiesz, punktów, no to wtedy zostanie odblokowany nowy perk deck, no nie, czyli tam nowe możliwości dla każdego gracza, bardzo dobry perk deck będzie, eee, tam jeszcze jakaś broń, jakieś kosmetyksy, więc fajne jest to, że jakieś tam mechaniki dostajemy za, i to wszystko za darmo, no nie, i to też powoduje to, że masz jakąś taką wiesz, klasyczną grę, klasyczne misje, które zostały upgradeowane, że pada śnieżek, pojawia się dozer z czapeczką, no nie, albo na przykład pojawia się tego, to tak miałem trochę, że na zasadzie, że to chyba chcieli nazwać wujak mróz, no nie, ale pojawia się wielki bałwan, no nie, czyli biały dozer w białym kamuflażu, którym, wiesz, zaczyna do siebie z miotacza ognia walić, na niejcie spowalnie. Także fa- fajne elementy, takie, wiesz, zimowe, takie świąteczne, których trochę mi może nie to, że w payday brakowało, ale wiesz fajne, fajne że takie eventy się pojawiają w grach, tak? tak bo zwykle to mamy walentynkowe jakieś nie, walentynkowe eventy to nie, zwykle okay. halloweenowe o, halloweenowe chyba eventy. To są walentynkowe
0: razie, bo... w grach, no co to, nie te gry.
1: No, kind of, yeah, ale wiesz, ma, najczęściej, najczęściej chyba eventowe właśnie są Halloweeny, no nie, bo to najłatwiej wtedy kosmetyków, jak najwięcej wrzucić, a chyba kiedyś tam te wakacje, no nie, bo to też łatwo zdać te półnagie, wiesz, skórki, które będą schodzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam w CIDZ-u też jest event świąteczny, oczywiście, że się śnieżkami rzuca ten. ten. O, w też są śnieżki,
0: też możesz śnieżkami rzucić. Okej, okay. <laughs> więc to jak jest jesteśmy przy tematach ee, zimowych, to mi się przypomniał, pamiętam był e, Duke Nukem Nuclear Winter totalna konwersja do gry. Wiem, że to później było nawet tam jakoś sprzedawane chyba, czy nie wiem, czy 3D Realms, ale to było tak, że oryginał powstał właśnie, ludzie zrobili moderzy, gdzie też no, główną osią fabularną to Złe, dobre Bałwany, które, wiesz, właśnie no, tytułowa Zima Nuklearna yy, i, wiesz, rzucanie śnieżkami, porywanie ludzi i tak dalej. No i oczywiście król yy, musi na chwilę, wiesz, z, z, wstąpić z tronu dostawić te wszystkie dziewoje i wiesz i, i ruszyć do walki także to akurat jeśli mm, macie Duke Nukemana, to poszukajcie sobie właśnie Nuclear Winter e, robi robotę bo tak naprawdę y, takich totalnych konwersji które byłyby zrobione od A do Z i wiesz zmieniały grę modowały tak dobrze dobrze y, było mało tak na szybko to mi właśnie to przychodzi plus Starship Troopers plus jeszcze platun. Mm. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o takie trzy duże właśnie, ale tutaj jak chcecie klimatów zimowych wal- strzelania do bałwanów, no to polecam. No
1: ale właśnie fajne jest to, że, że kiedyś to było właśnie na zasadzie modów, tak jak się w CSA 1.6 grało, takie były dwie czy trzy mapki takie małe świąteczne, raczej zimowe. E, tak teraz to jest klasyk. Właśnie ja chciałem pomówić o tym, że właśnie nawet gry triple no nie? E, dostając za takich, które płacić dostają eventy, że to co było w mobilkach po to, żeby cię przyciągnąć, żeby został na chwilę, to tutaj powoduje, że wiesz, ze mi możesz powiedzieć, ej, ale fajna rzecz jest, no nie? Nawet takim głupim Overwatchu zrobili, że jest za jedną premium walutę możesz sobie odebrać skina świątecznego. Mhm. To są fajne rzeczy właśnie, które wiesz, tak naprawdę nie musiałbyś tego robić jako deweloper, ale to ściąga ci poniekąd społeczność. W Destiny, co jakbym bardzo nie lubił Destiny momentami, to co zrobili z tą grą, najpierw Activision, później Bungie, no to sobie właśnie ściągnąłem. I uwaga, ta gra waży dwa razy tyle co Payday. Chyba prawie 100 giga na komputerze, więc też optymalizacja jest żadna. Co tam jest też? No, jest mnóstwo niby kontentu z jednej strony, a z drugiej strony też jest tak, że no po prostu, czy ja potrzebuję tych 100 giga na pewno, więc ja mam dużo, wiesz, osiągnąłem sobie na nowo oczywiście po raz kolejny power level jak jak najbardziej niski. Także strasznie się znowu odbiłem na tej zasadzie, że kurczę Dlaczego mam znowu zaczynać grę od początku, tak? No ale wiesz, nowa fabuła, coś tam jeszcze i właśnie te, oni to po polsku nazywają śnieżanie, jakoś tak się nazywa w ogóle ten event. także to są święta, tylko że to nie są święta, no bo to jest teoretycznie neutralne, więc to trochę leci taką sci-fi Hanuką, tak? No ale z drugiej strony, wiesz, tam sanie, renifery, jakieś tam pieczenie ciasteczek i cała reszta, więc można się fajnie, fajnie bawić, jeżeli wiesz, chcesz robić jakieś tam zadania, jakieś tam, wiesz, właśnie jakieś tam dodatkowe rzeczy no co, co ja mogę powiedzieć No ja jestem, że tak powiem łasy na takie eventy no bo to jest według mnie fajne urozmaicenie tak? No,
0: zdecydowanie tak
1: tylko no to dla deweloperów też jest problem, no bo musisz wcześniej sobie przygotować trochę czasu, no, nie, żeby przygotować jakiś tam fajny event. Dobra, dzisiaj ma, mało redakcyjnych polecanek, znaczy ja sporo rzeczy właśnie ostatnio ograłem, ale nie chciałbym się dzisiaj, że tak powiem, z tego wybstrykać. Chciałbym sobie trochę zostawić czasu, kapitanie, nie wiem jak ty, mhm. żebyśmy sobie e, zrobili teraz przerwę, bo później, żeby nam zostało więcej czasu na pogadanie o, o, o tym, co było, o tym jak było. O tym, co było
0: i tym, co będzie.
1: Tak, tak czyli lombardowa bazarkowa magia kupowania gier. E, idziemy ostatnio w retro, no bo czemu by nie. Także kapitanie przerwa muzyczna dzisiaj sponsorowana mm, przez...
0: Właśnie tak patrzę co tu można ten... O,
1: o, ostatnio parę osób, że tak powiem było zaskoczonych pięściami, więc
0: może... Może pięści, no dobrze, no to latent pięści. Jeśli zaskoczeni, no to yy, coś na szybko. No dobra, no to lecimy z koksem, wracamy do was za chwilę. Grube świnie. Uwielbiam świnie usta martwe świnie. puste martwa martwe świnie, Tłuste martwe świnie, tu martwe grube świnie. Uwielbiam rzec, reccsol...? usta martwe świnie, rzec, usta martwe świnie, usta martwe świnie, tu martwe grube świnie. Uwielbiam rzec, usta martwe świnie, usta martwe świnie, tu martwe świnie, tu martwe grube świnie. I'm Zreć, tusta martwe świnie. Zreć, tusta martwe świnie. Tusta martwe grube świnie. Uwielbiam świnie. świnie. Nerci w kulturze, kultura w nerdach, tak, latające pięści, tak, cztery grube, tłuste, mertwe świnie. No dobra, tak, to sobie polecaliśmy, a teraz o tym co było, jak to kiedyś było. Dobra, bo wspomniałeś właśnie o kupowaniu gier w lombardach i tak dalej. No ale zanim do tego doszło, właśnie to też wspomniałeś, że bazarki, yy, wyjazdy na giełdę komputerową właśnie, czy nie wiem, wybieranie się do zaprzyjaźnionego sklepu komputerowego, który gdzieś tam yy, czasami coś tam z podlady wyjął dobrego. Yy, tak, a jeśli chodzi o co, kupowanie gier w Lombardzie, yy, ja osobiście jakoś nie wiem, yy, ten, to mnie ominęło, ja jak już to wolałem kupić nie wiem, gry na, na przykład na Allegro, bo jak by było, bywało często tak, że było tanio. I na przykład, nie wiem, jakieś tam perełki, które chciałem, nie wiem, typu na przykład Black and White, z którym zdobycie zdobyciem w pewnym momencie był problem. A wiesz, no ale z bez problemu kupiłem w jakimś trójpaku. Tam miałem chyba Black and White, FIFA 2002 i jeszcze chyba jakieś wyścigi samochodowe, o ile dobrze pamiętam, taki off-road, także taki trójpak. To ciekawe, właśnie ja często lubiłem przeglądać y, wtedy jeszcze Gumtree, czy y, y, właśnie Allegro, z tego względu, że na przykład ludzie też z Niemiec przywozili jakieś tam, bo u nich były popularne różnego rodzaju właśnie takie mega megapaki gier, gdzie tam nie wiem, na przykład 10 płyt, 20 gier, coś w tym stylu. No i było, było. Y, więc ja bardziej y, w tę stronę szedłem. Kolejna rzecz jak już zaczęły wchodzić wiesz klucze do gier i tak dalej jakieś aktywacje online to to mnie zaraziło bo co pójdziesz kupisz grę w lombardzie i tak naprawdę będziesz mieć fajną podstawkę pod piwo skoro kot na przykład został już zrealizowany.
1: Ale widzisz bo to też jest ciekawe bo to to też trochę trochę na kamień tego co wczoraj właśnie że wczoraj właśnie poszedłem do warszawskiego sexu, no nie sklepu który ma Mieszane opinie. Może w ten sposób, bo nie, nie, nie będziemy tutaj, że tak powiem cukrować, że są i głosy pozytywne i negatywne, no bo niektórzy mówią, że to jest po prostu Lombard, a niektórzy mówią, że to jest fajne, fajne miejsce do skupu gier. No więc sam się chciałem przekonać, jak to wygląda. Eee, taki trochę wiesz, właśnie tajemniczy klient, no nie? Mhm. Ile można, no nie? Ile można, że tak powiem z tego wyciągnąć, prozaicznie mówiąc. Ale też właśnie chciałem się przekonać, bo nigdy nie korzystałem. Znaczy inaczej. Nie? Właśnie nigdy nie nie to, że nigdy nie korzystałem, tylko od czasów studiów jakoś już, że tak powiem, doszedłem do tego momentu, że lepiej kupić sobie właśnie dwie-trzy giereczki no nie mm-hmm. eee, i, i tyle. Poza tym no to też było tak, że ja długo, długo byłem konsolowcem, jest to trochę inaczej wygląda sytuacja, to, co mówię właśnie z kodami, to faktycznie dotknęła rynek PC-towy mocno, mocno. No bo faktycznie jak kupić grę PC-tową? Jeżeli on ma kod aktywacyjny. No i tu się zaczynają schody. Ale uwaga, to też się zaczynają schody w drugą stronę, bo kupowanie gier e, towych e, jakby wraca, ale to jest mały, bardzo, bardzo mały rynek retro, bo to co mówisz o black and white to jest bardzo ciekawe, bo gry tej ja na przykład nie miałem, nie grałem nigdy u siebie, nigdy nie miałem tej gry i teraz jest problem, żeby ją kupić, bo ona cyfrowo nie jest dostępna. Tak jak na przykład był problem z jakiś czas temu z Deadpoolem. Activision stracił prawo do Deadpoola, do, do, wiesz, bo Deadpool the game, no nie? Mm-hmm. E, I dopiero po dwóch czy trzech latach podpisali na nową umowę e, i ona została na nowo wydana w cyfrowym sklepie. Jedyne możliwe kopie to były kopie e, na konsolę. Ale ta gra była na Xboxie wydana i na PlayStation, więc no wiesz, no to kupujesz po prostu i dajesz komuś. Natomiast Black and White problem polega na tym, że albo musisz kogoś poprosić, żeby ci starentował.
0: O, o albo... więc to do na Allegro i patrzę. E, kurde, no to powiem ci, że ten milionerem może nie jestem, ale tak jak patrzę Black and White 1, no to tutaj 270, 220. tak. tak. Bo nie dość, że musisz tą grę spiracić, no bo musisz mieć kod
1: aktywacyjny, to problem polega na tym, że musisz mieć tą grę fizycznie, żeby ją zainstalować, no nie? I tu się zaczynają właśnie te retroschody e, z udostępnianiem w ogóle, wiesz, e, to wszyscy właśnie zwolennicy właśnie piracenia mówią, że musisz mieć zachowany, tak? Musisz mieć kopię tego. No i powiem ci szczerze, że, że, że to jest ten argument, właśnie Electronic Arts sam ten argument, że w przypadku kiedy usuniesz tę grę albo jej nigdy nie było w elektronicznym sklepie, bo taka sytuacja jest z Black and White 1 i 2, e, tylko posiadając fizycznie pudełko, no i w zasadzie CD-ROM dvd rom instalujesz tą grę i on dalej po prostu e, musisz ją skrakować, ale to jest jedyna możliwość. E, ciekawe czasy naszły że w ogóle taki, o, taki wiesz, w ogóle tak... ale to
0: jest ciekawe właśnie bo patrzę przeglądam wszystkie sklepy po kolei i nie ma i gdzie gra nie jest dostępna w dystrybucji cyfrowej nie ma nie ma nie ma nie ma. właśnie to Gdy jest to...
1: i i, tak, i takich gier jest, jest cała lista jakiś czas temu właśnie się natknąłem e, i te gry można łatwo namierzyć na przykład w seksie jak wejdziesz sobie na kategorię gry pecetowe
0: e, i tam jest spora takich gier mhm. no nie Oczywiście, znaczy, co ale też ciekawe patrzę teraz przeglądam te aukcje i znalazłem dwie, gdzie jest jedynka właśnie wersja PL pudełkowa za 265 ziko, a takich większość tych wystawionych właśnie za, o, tu za 394 to są EA Classics, to są te wznowienia, to nie jest już oryginalne black and white w big boxie, tylko tutaj wiesz dostajesz pudełko, to takie no indie. tak,
1: tak, tak no, ja
0: to no tak, ale tu komuś peron odjechał, bo za 4000 wystawił e, poczekaj, gdzie ja to miałem e, tak, big boxa właśnie Edycję kolekcjonerską z tatuażami, ze wszystkim 4000. No, czy w,
1: wiesz, czy, ja, czy, czy Peron odjechał, czy nie odjechał? To też jest tak, że jak jedna osoba wydała, to później sklep wystawia za podobną sumę, tak? Mhm. Ja na przykład wczoraj w sekcji widziałem e, e, otwarte pudełko, tak? Czyli ktoś otwierał nie to że Mint Condition z folią, ze tak. wszystkim e, Cyberpunk'a. I taką wersję z tą figurką, z tym mhm. wszystkim za 1000 zł. To niedrogo. No, zwłaszcza, że ona na premierę była za 7,5 chyba. 700, 800, coś takiego, no nie? Więc, no okej, okay, rozumiem. I też tam właśnie, że tatuaże są i jada, jada cała reszta. No dobra, ale właśnie w, cofając się w czasie, w czasie, zanim właśnie dojdziemy do tego, właśnie ten ten lombardowych czasów, no to były te nie, nie, trochę niechlubne, trochę chlubne czasy, właśnie. Ale to tak szybko, bo jeszcze znaczy, to. wiesz, tak, właśnie koleś... bazarkowo. No tak, nie.
0: bazarkowo, ale kolesie w Lombardzie na początku też nie ogarniali, że to kody i tak dalej. I wiesz, tak. oni skupowali to w dobrej wieży, a ci, co im wciskali, Wykorzystane Znaczy, to, to, też, to, to też, też ich przekręcają. I też pamiętaj, że
1: to było tak, że jeszcze była długa era właśnie bazarkowa, bezkodowa, tak. Mm-hmm. E, to też konsole się do tego przyczyniły, bo do dzisiaj jest tak, że to, co chciało Microsoft chciał zmienić, tak. Niechlubną, niechlubny przy Xbox ładny, e, że masz kod aktywacyjny i się przypisuje do twojego konta i wszak z... I, I Microsoft trochę przegrał tamtą generację właśnie ze względu na, na to, że wszyscy się trochę fochnęli. Mm-hmm. No dzisiaj jest tak, idziesz do, właśnie do sklepu, kupujesz grę konsolową, no nie, te PlayStation 4, PlayStation 5, wkładasz ją do czytnika, instalujesz ją, mimo tego, że ją instalujesz, tak? Bierzesz tą płytę, wyjmujesz, dajesz sąsiadowi, sąsiad sobie instaluje tą grę, gra sobie i tak długo jak jest w czytniku ta płyta, gra w nią, nie ma żadnego problemu. Czytnik fizyczny jest jakby tego jest, jakby tą, ten e, odpowiedzialny za to, że tą grę posiadasz. Jest to jakaś metoda, no oczywiście wszyscy narzek- dużo osób narzeka, że no
0: fajnie, fajnie, ale no. Znaczy nie wiem, czy to dojdzie do skutku, ale podejrzewam, że prędzej czy później tak, skoro ładow- z ładowarkami się udało, ale Unia Europejska chce wymusić na yy, sklepach, producentach konsol, yy, żeby można było cyfrowe wersje odsprzedawać. No ale ja, ja mam taką. inaczej my... i, i, nie w nie odsprzedawać, tylko żeby. Można było zmieniać właściciela. Coś to na przykład, nie wiem, branża muzyczna, nie wiem, wiesz, masz masę, nie wiem, Ableton, masa, masa, masa oprogramowania, nie wiem, jakichś pluginów, gazilon rzeczy. I to jest tak, że z reguły masz konto założone, nie wiem, na przykład w Native Instruments, konto Abletona, konto, nie wiem, Arturi, gdzie masz przypisane licencje do oprogramowania. I nie ma problemu, że możesz sprzedać płytę, pudełko, instrukcję komuś innemu, po czym odpiąć licencję od swojego konta i on może zapiąć do swojego. Branża muzyczna poradziła sobie z tym nie wiem 10-20 lat temu bez problemu.
1: Tak, tylko branża muzyczna jednak trzyma jakiś poziom. Znaczy, ale wiesz
0: kolejna rzecz tam nie wydajesz 2,5 stówki na grę tak no, 2,5 tysiąca, tak, 25 tysięcy. Właśnie to są,
1: więc... to są te różnice co nowe no nie ale to też jest że tak powiem pokazuje skalę. E, trochę robienia nas buko i to przy tym wiesz jak wszyscy bronią Steam, to akurat powiem szczerze że steam jest anty i mocno działa żeby tego nie było ale mówię no to też rynek konsolowy mocno mocno w latach 90. spowodował, że to tak wygląda jak wygląda tak masz cartridge, wkładasz cartridge z grą fajnie sobie grasz no nie cała, cała generacja Nintendo później masz płyty wkładasz grę odpalasz później się okazuje wkładasz grę e, niechlubne dla mnie gta 4 wkładasz grę 22 minuty instalowania plików no nie zainstalowałeś wszystkie pliki, ale nadal graż. E, no więc te czasy bazarkowe, no co nawet jak gry pecetowe, no to później, wiesz, szło się, e, albo przepraszam, nie szło się, tylko się widziało, e, jak panowie, wiesz, mieli plandeki, no nie? I na początku były wszystkie płytki wystawione e, i sobie wybierałeś to, co chciałeś, pokazywać
0: paluchem, a później były, wiesz, niechlubne segregatory. Tak, i pan e... mówiłeś to, 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 a pan brał od ciebie na przykład banknot 200 złotowy znikał gdzieś tam? I po chwili albo ona, albo ktoś inny przychodził już. Tak, z tak na, na, najbardziej podobało mi się,
1: jak ktoś inny przychodził na no nie? Tak. nie i też tak nie było wiadomo co i jak. Eee, ale no też były, że tak powiem, takie zabawne te, te momenty i tak, i wiesz, i tam ten, ten, ten później tak policja na no nie ostentacyjnie próbowała ścigać, Jezu, to wyglądało jakby to po prostu Tommy Jerry, wszystko ustawione, no nie?
0: No, trochę to tak było. W, ka- w każdym mieście troszeczkę też inaczej wyglądało, mhm. tak? Znaczy, ale wiesz, ja pamiętam, że mm, na przykład tak jak we Wrocławiu, czy po y, giełdzie komputerowej, czy w giełdzie na, Soboc- na Świebockim to było tak z jednej strony giełdy wiesz, wchodzili czy to strażacy miejscy czy policjanci z prędkością błyskawicy info szło po wszystkich mhm. i albo po prostu wiesz chowali część nawet nie chowała tych bo to z reguły mieli segregatory z wydrukowanymi okładkami gier więc co nie może sobie wystawić segregatora i luz. Wiesz, tak naprawdę yy, ci co mieli ze sobą, wiesz, rzeczy, to albo je wyrzucali, nie wiem, szli z tym, uciekali gdzieś cokolwiek. A ci, którzy mieli właśnie podrukowane tylko okładki, a tam gdzieś w samochodzie trzymali tak naprawdę wszystkie płyty, no to nawet wiesz, bez mlodnięcia okiem nic, nie wiem, zaczynali sprzedawać jeansy, które mieli też, albo coś, no. Także to, no, to też dosyć ciekawe było. Także wracając do, do tematu black and white, mm. najtaniej znalazłem za 85 ziko PL pudełkowa. Za ile? 85 Zika.
1: No to nie jest to. Ja teraz. Ja, ale gry lokalnie. Ja na przykład teraz przeglądam Ceksa, jeżeli chodzi o gry pc i powiem ci, szczerze, że to jest zabawne, bo e, większość gier, które jednak jest tutaj nadal oferowane, to są e, no, gry, które mają jakieś tam wiesz, figurki, jakieś właśnie sticky mhm. books, artbook, no nie. E, na przykład. Okej, okay, z jednej strony nie dziwię się, na przykład Division, to Agent, a no, nie Edition. Bo tam jest zegarek, e, artbook i parę innych rzeczy, no ale sam zegarek, jak chcesz robić Cosplay. No, to okej, okay, no pasują 240 zł, a możesz kupić to za 400 zł. No ale wiadomo, no to wszystko drożyje. Żeby było ciekawie, no oczywiście, też jest Duma, Eternal z Heumem i cała, ta, cała reszta. Niezłe kwoty, ale później się zaczyna taka lista gier, jak na przykład Silent Hill 2, no nie? Mhm. Sama gra. Za 200 zł możesz kupić, no nie? I tak. to jest właśnie, to, to się zaczynają te rzeczy, właśnie te, te, te gry, które e, już masz problem, żeby kupić e, właśnie w cyfrze, albo ich nie ma w ogóle w cyfrze, no nie? E, no, jeszcze szukam dalej, no nie. Desperados 3, OK. Na przykład o, sym- jest dużo symulatorów, no nie lotów. Bo się nagle okazuje, że te symulatory zostały na przykład wycofane, ale też jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawe, bo jest uwaga! To jest w ogóle temat na całą, w ogóle nawet nie audycję, ale na całą serię e, w ogóle wywiadów i ten parę innych tych trzeba byłoby znaleźć osób. Mhm. Jest na przykład płacą 50 zł, natomiast gra e, na PC Farming Simulator 22 na płycie no nie, musisz, musi być na płycie fizycznie musisz przynieść w, w zębach płytę. E, oni sprzedają za 120 zł. E, i to jest do, dość ciekawa sprawa bo wiesz dlaczego oni szukają wersji PCTowej na płycie e, nie. E, tego e, szukają na płycie wersji PCTowej po to że dużo osób z Ukrainy kupuje i wysyła na front. That's not a fucking joke. Bardzo dużo Farming Simulatora się sprzedało. W ogóle ta gra jest niesamowicie niesamowicie w ogóle popularna. Ale właśnie bardzo dużo osób kupuje i wysyła właśnie ten. Bo no to jest gra dla, wiesz, dla zabicia czasu. A też jest tak że ludzie na froncie nie grają w w Call of Duty no bo jednak mają to na bieżące, więc potrzebują czegoś żeby, żeby się trochę odstresować żeby odreagować no i w ten farming simulator, simulator w tym momencie wchodzi nie Minecraft nie jakieś rzeczy tylko farming simulator no to, popyt na to jest tak ale w ogóle tyle lat mówimy o tej franczyzie o tym w ogóle gatunku simulatorów no nie i farming simulator cały czas powraca cały cały czas to jest coś czego nie jestem w stanie zrozumieć tego fenomenu, bo z jednej strony, ok, jestem w stanie zrozumieć, że właśnie trzeba, potrzebujesz odreagować. ale jeżdżenie tym traktorem po tym polu, no nie, w 2022 roku nadal jest popularne, jest coraz bardziej popularne, nawet były z tego w czasie COVID-u, no nie, wszyscy, wszystkie w ogóle ligi, wszyscy poprzesuwali, jedno z niewielu wydarzeń, które się odbyło w Niemczech, oczywiście Farming Simulator, no nie, proliga, jeden na jeden, dwa na dwa, pojedynki, no nie to szybciej jest zaora przeciwnika i to mm-hmm. dosłownie. No, no to, ale no, tak jest to no, tak jest w ogóle to jest niesamowite. No dobra wr- wracajmy do, do, do momentu kiedy w latach 90. to żeśmy my sami orali o pole no nie właśnie jeździło tak. się na, na bazarki. No i co kapitalnie często że tak powiem odwiedzałeś bazarki.
0: Nie akurat wiesz co, ja byłem tym człowiekiem który mało grał. Złożyło się na to kilka rzeczy. Między innymi też było tak, że zawsze kompa miałem. Do, do tych gier, które wychodziły to mój kąp tak był z generację dwie do tyłu, więc tam sobie nie mogłem pozwolić i, i szaleć w nowe gry. Yy, kolejna rzecz, gry jakoś mnie yy, w tamtym okresie nie rajcowały. Okej, okay, lubiłem sobie pograć, miałem tam jakieś swoje ulubione, choćby właśnie Command konkurs czy coś ale tak naprawdę skupiałem się głównie używałem kompa do po prostu albo w nim dłubałem coś robiłem albo po prostu nie wiem programowałem czy cokolwiek innego. Takie rzeczy bardziej wiesz granie tak naprawdę było na dalszym planie.
1: Okej, No ja ci powiem szczerze my dużo jeździliśmy po Polsce więc dla mnie było strasznym tym straszną jakby radochą. No bo w Warszawie właśnie problem taki że policja nie policja no to dla mnie to były czasy tego, że tak powiem, wykopomnego momentu Optimusa, tak? Mhm. gdzie trochę się ta Eldorado skończyło już policja zaczęła mocno cio- ciosać, no nie, więc takie wiesz chodzenie właśnie, jakieś tam płyty. E, mi się najbardziej podobało, że w Warszawie było takie, nie masz nad Warszawiaka, więc nie ma tak, że jest segregator czy coś tam. Mhm. Nie, 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 musisz mieć na stoisku fizycznie płyty pokazujesz paluchem i musisz tą fizycznie płytę dostać, no nie? Więc były w pewnym momencie tak, tak robione, że były normalnie stędy robione i nie wiem, czy pamiętasz, jak, jak były takie, takie drewniane szczebelki połączone takim plastikiem jakby i oni robili tak, że po prostu był towar wystawiony. Jak szła policja czy coś tam, to oni to rolowali. Rolowali całe to stoisko okay. i albo kitrali to gdzieś tam na dole, albo przykrywali w ogóle no i jeansami właśnie... albo czymś. Tak, jakimiś właśnie dżinsami czy czymś. No nie? Więc to też była, że tak powiem, niesamowita technologia. W Warszawie też były największe właśnie wtopy, no nie na zasadzie, że odkryto, no nie wielką dystrybucję płyt. Znaczy, się, może może
0: to wynikało też z tego, że jakby nie patrzeć. E... Narodowy, no, narodowy. Yy, tak dziesięciolecia stadion był dużym obiektem Oj, który tak. mie- mieścił dużo sprzedawców z różnych rzeczy więc yy, wiesz o ile na przykład na stołówce we Wrocławiu giełda komputerowa która jest mi najbliższa serduszko bo to właśnie najczęściej tam jeździliśmy z lecji w bliskości yy to wiesz to było tam nie wiem, chyba dwie kondygnacje czy trzy już nie pamiętam. Yy, ciasno wiesz kolo przy kolu upakowany i tak naprawdę yy, to wszystko gdzieś tam wiesz ludzie jeszcze na schodach nawet rozkładali jakieś stołki sprzedawali gdzie wiesz ta, to była giełda giełda komputerowa czyli nie no tylko tak. tam oprogramowanie ale też mm-hmm. i masa sprzętu wiesz klamotów ludzie ze sobą przewozili więc yy, tak to wyglądało. No,
1: no ja chodziłem za stadołek jakby to źle nie brzmiało. No lepsze
0: No bo w warszawie tak. klub stodoła i tam mm-hmm, było chyba tam. ten.
1: Tak. E, o, wiesz tam dołek i, i tam, wiesz, osoby mówiące, że na żerań coś tam, a ja zawsze miałem, nie, tam jedę za, za, za stodołem. Mam bardzo dobry dojazd, wychodzę sobie z metra, mm-hmm. kilka kroczków, no nie. E, te same stoiska od lat, e, tylko że tam było tak, że były te. Ani też zabawne, bo było nie, no, nie jedno, bo już w pewnym momencie ze trzy stoiska. Które nie miały problemu w ogóle z prawem, to zabrzmi w ogóle absurdalnie, bo sprzedawały fizycznie kartridże do Game Boy'a, tak? Mhm. Które nie były oryginalne, ale w zasadzie nie były skopiowanym nośnikiem w sensie polskiego prawa, bo zostały już kupione jako skopiowane, tak? Więc teoretycznie to strona chińska łamała prawo, nie strona
0: polska. Znaczy inaczej. Yeah, yeah, yeah. nie. No, żaden odwiedzających policjantów. Okej, okay, płyty cd yy, CDR-ki nagrane, więc to wiesz, trzeba się postarać, żeby nie zauważyć a z kartridżami, no to już nie taka prosta sprawa, bo to wiesz... No jak musisz iś... rozkręcić. Raz, że musisz rozkręcić, gdzie też w ogóle wchodzą jakieś niuanse, typu na przykład, śla... pępek, jak ja to mówię, pępek po dyszy, w tryskarki jest inny, na przykład to, co ci ostatnio mówiłem do Game Boy Advance'a na oryginalnych, a inny plastik jest trochę, inny feeling ma, etykieta jest wydrukowana, inaczej nie ma na przykład wybitych tam numerów takich, które Nintendo wybijało. No jest masa, masa takich rzeczy, które wpływają... Yy, na wiesz możliwość rozpoznania, czy to jest oryginał, Kolejna rzecz, nie wiem, czy oni sobie do końca zdawali sprawę, że cardidrze też mogą być podrabiane, bo płyty, no to rzeczywiście kupujesz nagrywarkę, jeden weekend na giełdzie i ci się zwraca, więc ludzie szli w tę stronę.
1: Tak, Krzysztof właśnie mówi, że CD projekt się zaczynał na centralnej giełdzie komputerowej, tak, tak. dużo osób właśnie przyjeżdżało. Właśnie to było dobre że dużo osób przyjeżdżało, no nie i rozwoziło na, na, na swoje mhm, lokalne na giełdy. Mhm. Bo też też mało kto pamięta, że w Polsce przez wiele, wiele lat był ten system, że w co. Może nie to, że w województwie, ale w różnych miastach te, te targi były w różnych dniach, tak?
0: Znaczy przeważnie to było jednak weekend, sobota, niedziela. Oj nie, nie, nie. W Nowym Targu na przykład
1: to, to, to nie jest weekend. Znaczy nie, Kiedyś nie był weekend, tak? To był na przykład przede wszystkim czwartek, tak? Masz ten taki dzień targowy. Mm-hmm. E, no bo ludzie jednak jeździli po województwach, albo to, no, no, to nie chcę się za bardzo, że tak powiem, z, z, to są zawirowania, ja się na tym za bardzo e, nie znam, bo się ten, ale mówię, to było w różnych miastach różne dni. E, w tych największych to faktycznie były najczęściej weekendy, tak? Ale w tych mniejszych to nie było tak, że dzień targowy to była sobota, niedziela. Co ty, sobotę, niedzielę to to wiesz, to idziesz do kościoła, idziesz no, i robisz obiad rodzinny, a nie tam. No jak... nie wiem, ja z ojcem i dzień i No dobra ale to, no, do, do, tych, do tych dużych wojewódzkich miastach tak? a w tych mniejszych to jednak dzień targowy był zawsze intentem w innych dniach więc dużo osób faktycznie kupowało na centralnych giełdach i rozwoziło e, ale właśnie abstrahując od tych już wiesz tak znowu tych giełdowych klimatów, to właśnie ja jeszcze miałem tą przygodę właśnie jak jeździłem po Polsce że chcę zawsze spojrzeć na tą wiesz na ten lombard do jakichś tam skupów sprawdzić i powiem ci szczerze że parę razy udało mi się znaleźć perełki no bo tak jak właśnie mówiłeś no nie e, to był taki w pewnym momencie centralny sposób no bo jednak nie sklep nie, nie Allegro bo jeszcze nie było Allegro lokalnie nie było w ogóle nawet Allegro znaczy allegro było ale to było problem był z opłaceniem w ogóle opłaceniem wysłaniem tego Poczta Polska dziękujemy Ci. no i dużo osób właśnie jak wiesz dostawało gry albo jakoś tam wiesz na bazarku czy coś tam i chciało później to jakoś że tak powiem obknąć, no to jednak Lombard tylko wchodził w grę. <sum> No, i dla mnie takim chyba najciekawszym przykładem tego, jak mi się udało, e, znaczy dwa najciekawsze przy, przy, przypadki. E, raz udało mi się Ridge Racera na PSP wyciągnąć za całe chyba 40 zł czy 50 zł. E, oryginalnie, oczywiście, w pudełku wszystko, no nie. Mhm. Na PSP, kiedy wiesz, tych gier na PSP, to ja miałem chyba ze dwie, i wiesz, i nagle patrzę, o w Lombardzie stoi Ridge Racer, no nie. Wow, co to, no nie. Kiereczka jest jaka no
0: przyjemna. Pewnie tka. inny jakiś gracz który miał trzy gry zostawił Richerace i tak,
1: teraz tak, ma dwie. Tak dokładnie ale wiesz no to, to ff, jego strata moja, moja wygrana. no nie e, A drugi chyba najbardziej ciekawy przykład to jest to o czym ludzie w ogóle mówią. To jest jeden chyba z, może nie to że z najbardziej kultowych ale jeden z najciekawszych projektów jaki w ogóle kiedykolwiek widziałem bo my sobie że wiesz Jesteś z rodziną, jakieś tam, wiesz, jakieś tam, wiesz, już nie pamiętam, jaka tam była okazja, jakieś typowe miasto, już nawet nie, nie wojewódzkie, tylko raczej miasto powiatowe. I nagle jest, tak patrzysz O, no nie, jest Lombard. No ja sobie rzucę okiem. I nagle, wiesz, takie, takie ma, malu, malutkie, dosłownie, takie ma, malutkie, wiesz, taki kartonik, no nie? Mhm. I przed tym kartonikiem Max Payne na, na Gęboja. Ja tak. Przepraszam, co?
0: No to był w ogóle pytanie?
1: był był właśnie i, i wiesz ja wchodzę i mówię nawet nie to że za ile ale co, co, no nie C, to, czy to działa no nie i facet tak, e, 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 no ja mówię dobra ile kosztuje no nie on tak 30 zł. ja mówię dobra biorę na, 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 jakie by ryzyko nie było to biorę no i to jest ciekawe bo to jest całkowicie zrobiony od nowa Max Payne na Game e, który Wszystkie cutscen- no, bo Max Payne miał cutscenki w ogóle robione jako komiksy, no nie? Mhm. Więc wyobraź sobie, że masz cutscenki normalnie wyciągnięte z normalnej, wiesz, standardowej gry. Masz Slow Mo, masz wszystko, jest rzut izometryczny tylko, ale jest to no może niepełnoprawne, bo jest mocno obcięte, ale jest to Max Payne, tak? Na Game Boya. No i właśnie z- można było takie perełki dorwać na no nie. Do dzisiaj można wolą bardziej sporo rzeczy dorwać, ale przede wszystkim to chyba e, tak naprawdę skończone czyjeś marzenia, jak właśnie ktoś potrzebuje gotówki i konsole sprzedaje no nie. Co prawda, gwarancja i że tak powiem, hmm, sposób konserwacji i, i, te, i tego typu to są niestety duże problemy, bo gotówka to już jest inna sprawa. No nie? Wiadomo, że jak sprzedaż za 200, to oni ci sprzedadzą to za 300 albo 400, jak nie lepiej. Tak.
0: Yy, jeszcze wracając do gameplaya. ja tu widzisz, ty chodziłeś po Lombardach, kupowałeś Maxa Payna, yy, a ja byłem akurat yy, jednym z tych ludzi. Się dałem taki device który się nazywał GB Game Jack. Wyglądało to takie no, pudełko w środku dwa sloty do, i to mogło działać samo albo w połączeniu z komputerem jeśli to działało same no to do pierwszego slotu wkładało się tak jak w magnetofon jamnik wkładałeś kardyż który chciałeś skopiować. Nie mów. A Ale. w drugie gniazdo wkładałeś, patrz to już ci znalazłem, wygooglałem w internetach Gidda. i tak to wyglądało. A w drugie gniazdo wkładałeś kartridż, ten, który można było programować, Ja miałem właśnie taki doktor GB yy, Nacisk Wybierałeś tutaj właśnie co chcesz zrobić, naciskałeś start i to ci kupiwało grę, yy, zapis, jeśli był, yy, albo podłączałeś przez port szeregowy do kompa i romy z kompa wgrywałeś bezpośrednio na ten cartridge programowalny. Yy, działało to Cholernie źle, w sensie jako standardowe urządzenie super. Po podłączeniu do komputera to trzeba było cuda robić na kiu pod tytułem spowalnianie procesora, odpalanie kompa w dosie Tam był jakiś taki koszmarny sterownik, i to tak naprawdę z Command line'a y, można było wgrać y, ROM jeden, zależnie jakiej wielkości miałeś kariery, czy właśnie ROMy się wgrywało. Także taki device miałem, więc ja tutaj, wiesz, y, pod tym względem to, wiesz, lata świetlne.
1: Ja ci powiem, że ja miałem podobny device, tylko w ogóle nie, nie do kopiowania gier, tylko. Nie wiem, czy słyszałeś o Gamesharku. Tak. Przejściówka, która właśnie podobnie wygląda, <coughs> która po, po, powodowała, że e, była przejściówką pomiędzy Gameboyem a Cartridgeem. E, no i właśnie tam kopiowałeś sobie całe menu z cheat w ogóle było community. Mhm. Jak to były
0: właśnie Action Replay, Game Genie, tak. było parę takich pudełek. Że, że właśnie
1: to było niesamowite, że tam było w zasadzie prawie wszystko, ja, ja w ogóle z tego swojego Gamesharka chyba 3 czwarte w ogóle cheat kodów do gier wyrzuciłem, bo działało za wolno, tak? Było za dużo w ogóle za dużo w ogóle kodów w ogóle do różnych gier, więc wywaliłem 3 czwarte, bo wiesz, że nie, nie będę potrzebował. I najlepsze jest to, że to do dzisiaj działa. On sam w jednym miejscu pęka, ale nadal, że tak powiem, działa. I to jest niesamowite, że no to miałeś takie wiesz w wielu przypadkach takie nawet tryby deweloperskie tak to mm-hmm. wiesz tam wiesz, znaczy, wiesz
0: oficjalnie wszystko. ten GB Jack to właśnie służył jako mm, powiedzmy dev kit bo tak naprawdę no na tak. płycie co miałeś jakiś toolchain jakieś instrukcje było parę nawet jakiś program Homebrew także teoretycznie byłeś w stanie sobie pisać na Game Boya gry ale no to by było trudne, i bo tak naprawdę żadnej dokumentacji tam prawie nic nie było i większość rzeczy wiesz, trzeba by było po macku. po drugie mm, no z perspektywy czasu teraz mamy właśnie gotowe jakieś silniki, które ci to wszystko ogarniają, więc tak naprawdę Wiesz, ty się skupiasz już bardziej na wiesz, produkowaniu setów w fabule i całej reszcie. No, ale natomiast to tak natomiast powi... być, jak tu wiesz, zoptymalizować. Tak powinno
1: być, jak powiem Cię jeszcze. Ja się jeszcze zastanawiam, bo ja tego Gamesharka kupiłem w Anglii przypadkiem. Natomiast on, z tego co pamiętam, właśnie w odróżnieniu od tych wszystkich innych device'ów miał jakiś standardowy kabelek USB. To nie pamiętam, jaki to był format, ale pamiętam, że już to właśnie była duża zmiana, że właśnie zwykłym kabelkiem można się było podłączyć do pc I to, co mówisz, Mambo Jumbo, zwolnienie procesora i coś tam. Mam wrażenie, że w przypadku wszystkich deviceów e, takich extended, no nie takich zewnętrznych do Game Boy'a, one miały swoje problemy, no nie? Mhm. One próbowały się do tej magii e, nintendowskiej dostosować i to wychodziło no, mieszanie, no nie? Różnie, różnie to bywało. E, no ale no co, takie były czasy. E, tak jak mówię, skupowanie, skupowanie gier to też było swojego swojego, że tak powiem, pewnego rodzaju wyzwanie. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj idziesz po prostu, nawet idziesz. popalasz sobie jakąś e-platformę. Problem jest, jak na przykład nie masz, że tak powiem, gotówki na koncie, tak? No, to, no i to, co mówisz z Unią Europejską? Nie wiem, masz dużą bibliotekę gier Steam-owski. niektóre wykupiłeś za bezcen, ale jednak chciałbyś się coś pozbyć, albo chciałbyś odzyskać trochę gotówki. No i nie ma nie ma możliwości, no nie? Musisz, że tak powiem.
0: Znaczy, wiesz co, bo kiedyś właśnie zagłębiałem się w to, czytałem i nie pamiętam już, czy Steam, czy jakaś inna platforma tłumaczyła się, że to nie wprowadzą czegoś takiego, bo to ułatwiłoby tranie brudnych gier, typu, że ktoś tam kupuje grę za wiesz, za kartę, czy tam, wiesz, klucz bezpośrednio sobie aktywuje, komuś to, wiesz, sprzedaje i tak naprawdę wiesz, łatwy zarobek, czy coś. ale okej no przecież to już działa. są różne platformy które oferują klucze do gier za tam nie wiem no właśnie trochę shady więc no w w tej materii nic nie zmieni a na przykład nie wiem okej na steamie mamy bibliotekę rodzinną możemy się podzielić z ludźmi grami ale na przykład, nie wiem, ogram, 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 mi się znudzi i co? I, i, i zostaje w bibliotece na zawsze. Tak na przykład mógłbym, yy, nawet nie, ty, nie chodzi o tyle o, 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 o sprzedaż, to po prostu wiesz, no dałbym komuś, żeby sobie przypisł do swojego konta i grał zadowolony. No.
1: Ale to wszystko mam nadzieję, że się zmieni. Natomiast właśnie to sprzedawanie gier, to trochę, to trochę tego właśnie mi brakowało. Dlatego się właśnie wybrałem wczoraj do Ceksa. Mówię, tyle czasu nie, nie byłem. Mhm. Sieć, która. W ogóle ja nie wiedziałem, że jest tak popularne, że 20 tysięcy w ogóle sklepów na całym świecie coś takiego. Jakiś ten. ten 6, 6, 600 czy tam 6 tysięcy w ogóle w samej Europie. myślałem, że to tylko w Wielkiej Brytanii, że to mm-hmm. tylko ten, ten. No, to mi się okazuje, że nie, że jest bardzo dużo.
0: Znaczy, ja myślę, że kultura właśnie kupowania, wymiany gier na świecie no, jest dużo, dużo większa niż. Bo w Polsce to właśnie tak jak mówisz, przez długi, długi czas piractwo. Później gdzieś tam przeskoczy, przeskoczyliśmy z etapu. No, kupowania piraski gier do tego, że kupujemy gry na Steamie, a tak naprawdę te fizyczne wydania to wszystko, no to ci co chcą to zbierają pudełka, a reszta to...
1: Znaczy, no z drugiej strony, wiesz, no to mówię, to też duża zasługa konsol, tak? Na przykład w Polsce bardzo, bardzo popularne było, wiesz, no w każdej dzielnicy Warszawy, w każdej dzielnicy Krakowa, to może nie, ale Poznania, Wrocławia, były sklepy z grami, które wiesz, miałeś kartę stałego klienta. I miałeś powiedziane 20, 30 i to z każdą generacją było coraz więcej. Nie wiem czy mm-hmm. zauważyłeś. Z każdą kolejną generacją ta cena wymiany, że przynosisz grę pudełkową, tak płacisz te 30, 40 zł i dostajesz inną grę i, i najlepsze, że były, wiesz, no nie, nie to, że każdą, no nie. Masz jedną kategorię no nie drugą kategorię. Tak kategorię. Drogie. No nie drogie. Więc jest tak że a tą, tą to możesz sobie wymienić za 15 złotych no nie. Ja a, pamiętam
0: jeszcze nie, już nie nie już teraz już tam jest kwiaciarnia ale 10 lat temu y, na Wileńskim nawet był taki przybytek.
1: Mm, jak Tylko na Wileńskim. No. a wiem w,
0: a, Tam drugi. przy wyjściu zaraz. No. Tak
1: tak tak to faktycznie ten
0: ten był. I tam tak. raz kogoś zaszedłem właśnie zobaczyć ale głównie właśnie to były gry konsolowe więc totalnie nie moja liga. I...
1: No tam to było, było jak było, nie wszyscy, no, no, no dobra, nie, nie chcę ten, ten, ale no wybór był do, dość ciekawy, no bo tam dużo też osób faktycznie, bo to dworzec to bardzo dużo osób, że tak powiem, wymieniało, no nie? Kaskę miało, osób będzie wracać do domu, będzie cały weekend, no to spokojnie mm-hmm. sobie zrobi. No i właśnie to też było tak, że w Polsce właśnie to kupowanie gier to było tak, że miałeś ten rynek wtórny, co było też ciekawe, no bo na przykład wiesz, mogłeś sobie takiego dowora na PS2, Wiesz, wydasz 200 zł, oj, wiesz, kupisz nówkę, sztukę, no nie, ale skończysz tę grę w ciągu tam, powiedzmy sobie, spokojnie tygodnia. No to jak ta gra jeszcze jest świeża, no to ją pójdziesz wymienić, to będzie w tym wysokim brakiecie, mm-hmm. to będziesz mógł wymienić też na jakąś tę, wiesz, taką nowszą grę. I to było też fajne, bo to też powodowało tą jakby mm, konkurencję, tak, że ludzie szybko kończyli gry albo ich nie trzymali, i to wiesz, fajna sprawa była. Natomiast teraz, że tak powiem, sytuacja jest, znaczy Xbox 360 trochę zmienił sytuację. No bo achievementy, no nie? Tak. E, a to, to, to jeszcze dobiję to, a to jeszcze dobiję tamto, a to jeszcze w zasadzie multiplayera to coś tam. E, no i co, mamy dzisiejsze czasy. Ja sobie idę do seksa. No i sobie na początek odpaliłem stronę i sobie sprawdzam, no nie? I nagle się okazuje. Że na przykład jest tak, że masz, nie wiem, gry na Wii za 2 zł, za 3 zł, że odkupimy od Ciebie za 2-3 zł, no i możesz tą grę faktycznie kupić za 10-15 zł. Jest takie, o, fajne, Ale nie? to
0: ładną przebitkę w takim razie. No, przebitki w niektórych
1: przypadkach mają faktycznie niezłą, no, ale z drugiej strony są faktycznie, kiszą niektóre te. I powiem Ci szczerze, że, że na przykład ja nie, nie jestem jakimś fanatykiem Mario Party i nagle patrzę że ktoś, no bo to jest wiesz popyt podaż, tak? mhm. czyli ktoś szuka tego Mario Party chyba 5 albo 6, chyba 6, no nie? A dla mnie szóstka jest kompletnie niegrywalna, jeżeli chodzi o Gamecube'a. Strasznie nie lubię tej części Mario Party, bo ona tu trochę, trochę rzeczy pozmieniała, ale to mówię, to są gusta i guściki. No i w tym momencie patrzę, że wiesz, że spokojnie 100-150 zł od ciebie weźmiemy za tą grę. Ja mówię, nie mogę na tą grę patrzeć, spoko, no nie? No i tam wziąłem jeszcze parę takich tytułów na PlayStation 3, które, no, wiesz, które skończyłem. Nie chcę kompletnie kisić, bo, bo kompletnie jakoś mi nie podpasowały. Ale one są po prostu w sensie rzadkie, tak? Zostały wydane w małej ilości, albo w Polsce po prostu są niespotykane. Na przykład Blood, e, Blood Siren, do nie? Czy Siren the Blood Cars. Jakoś tak. Typowy japoński horror. E, z którym nie ja miałem dużo śmiechu, bo kompletnie mnie, kompletnie mnie nie straszył. Kompletnie g- gra zrobiona w stylu japońskim, mm-hmm. z, z kamera w stałym miejscu i po prostu Wiesz, biegnę do kolejnej lokacji, wyskakuje mi jakieś typowe japońskie zombie i ja mam takie aha, mam się teraz bać. No, nie? no i też się okazało, że ktoś szuka, więc spokojnie można ten, ten. No i tak jedna, druga, trzecia gra i faktycznie miałem takie wrażenie, że przebitka jest duża, ale z drugiej strony jest fajne to, że ktoś szuka, więc za chwilę dostanie informację, że ta gra jest dostępna, że hej, no nie, newsletter, no nie, przyjdź do nas, mamy tę grę dostępną. Oni czyszczą te płyty na miejscu, wiesz, przeglądają, więc nie jest tak, że się natniesz, to też jest ciekawe, że jest takie, a no to ta cena wyceniona jest taka, no nie, ale poczekaj chwilę, no nie, sprawdzimy płytkę, czy wszystko jest okej. Okay. Więc e, dość, dość, ciekawe, fajne ten takie nastawienie trochę bardziej na to, że wiesz, nie przychodzisz do sklepu, jest jedna osoba, na, 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 na wiesz, na kasie, i wiesz, mm. czekaj na swoją kolej, tylko wiesz, jest dużo osób, Każda się czymś tam zajmuje, każda wiesz tam wiesz, ściereczka, no nie, pu, pu, znaczy,
0: biorąc pod uwagę, że ta na seks możemy zaliczyć do sklepów specjalistycznych. To customer service jest bardzo ważny, bo jeśli sobie wiesz, przywalą już na samym startie, tak, dokładnie. to nic na tym nie zarobią później.
1: Ale wiesz, mówię, no dość ciekawy asortyment, tak naprawdę. E, na przykład bardzo duża, o, jak, na, jak na taki sklep, e, seria filmów DVD i Blu-ray, tak? no nie? Mhm. Więc ja też miałem takie, okej, I tu znowu wchodzimy do tego segmentu właśnie, tak jak właśnie Black and, e, Black and White, no nie? Mhm. Że jest wiele filmów, których nie masz na VOD. I nie chcę powiedzieć, że będziemy mieli z filmami na DVD to coraz to, co teraz jest z winylem. Raczej będziemy mieli na zasadzie będzie pewna kategoria filmów i seriali, których nie obejrzysz na VOD, bo wiesz, bo są mniej znane, albo tak, wiesz, czy coś, mm-hmm. I ludzie będą szukać tych po prostu wiesz tych DVD, które były do gazy dorzucone, albo, wiesz, albo wam w markecie to no, Ale to
0: prosty przykład y, typu nie wiem, Archiwum X teraz chyba, o ile dobrze pamiętam, na Disney Plus albo na, no nie wiem, jest platforma, na której jest dostępne. Mm, to jest dużo, dużo odcinków. Pamiętam, że było wydanie fizyczne na płytach DVD i to było chyba 21 płyt DVD. Y, na Allegro to się pojawia od czasu do czasu i praktycznie od razu znika. Mm. Jeśli to jest wydanie na przykład niemieckojęzyczne czy angielskie, no to postoi chwilę, ale też szybko znika, bo ludzie, wiesz, kolejna rzecz, no, takim graciarzem nie jestem kolekcjonerem, ale coś takiego to chętnie bym przytulił. Nie, po, nie chodzi o to, żeby wiesz, postawić na płetce, eksponować i wiesz jarać się tym, ale rzeczywiście, żeby od, od czasu do czasu sobie oglądać, bo to był zestaw, gdzie miałeś wszystkie odcinki, dwa filmy kinowe. Plus jeszcze tam, wiesz, takie ekskluzywy z planu zdjęciowego, jakieś wywiady, szmery, bajery, wycięte sceny. Więc yy, to, tak naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobra opcja. No, no te, na
1: VOD tego nie znajdziesz. Ja właśnie na święta sobie zażyczyłem, bo na przykład, nie wiem, czy zauważyłeś szklana pułapka. No nie. Wreszcie, mhm. stał się e, tą Disneyowską Księżniczką, bo szklana pułapka należała do Foxa, jak Fox został kupiony przez Disney'a. No To teraz szklana pułapka jest filmem świątecznym jest filmem mm-hmm. disneyowskim. Nawet jest reklamowane. Nie wiem czy widziałeś w metrze reklamy. Nie. Szklana pułapka jest normalnie reklamowana jako system seller teraz yy, Disney Plus. Okay. Kup dostęp do Disney Plus a będziesz mógł sobie obejrzeć tam wiesz Marvelowskie seriale i szklaną pułapkę. Yy, no wiesz święta idą więc Hansa Grubera i w ogóle trzeba no. Z Kevinem mam wrażenie że oni też yy, rączka tam ich mierzi żeby odebrać Polsatowi licencję na Kevina. Żeby można było Kevina w Polsce tylko na się na Disney plusie by obejrzeć, ale mam wrażenie, że to byłby taki po prostu bojkot wtedy, że oni by się chyba już do końca świata nie podnieśli, no nie? Więc to też jest taka ciekawa e, perspektywa, e, ale ja mam na przykład to co ty mówisz, ja mam na przykład, naszło mnie jakiś czas temu, bo przeczytałem artykuł o e, zabójczej broni, no nie? The mm-hmm. The Little Weapon. Jakoś tak mnie mierziła pierwsza, druga część, no jednak jestem wielkim fanem trzeciej, czwartej. Ale nagle się okazuje, że wiesz, że wersja reżyserska, no nie, że wiesz, są dodatkowe kilka scen, ja mówię, a pewnie dwie czy trzy minuty, natomiast okazuje się, że tam jest 20 parę minut, no nie, i są sceny, które mocno zmieniają nastawienie do głównego bohatera, no i mówię, dobrze, no po pierwsze, chętnie bym obejrzał wersję reżyserską. Obejrzałbym na jakimś VOD, i okazuje się, że ani jedno, ani drugie nie jest dostępne. Wiesz, nie to, że w Polsce, ale w ogóle nie ma możliwości obejrzenia zabójczej broni na VOD. Ja mówię, ale jak to w ogóle? Jak to jest możliwe, żeby nie można było na VOD znaleźć szkolnej pułapki, tej zabójczej broni, jak szkolna pułapka jest tak dostępna? Później się uparłem, właśnie, że może, bo tam się okazało, że chyba na playerze czy coś tam jest, jest któraś część w ogóle dostępna. Na jakimś właśnie, którymś tym VOD takim, nie chcę powiedzieć mniejszym, ale mniejszym. I odpalam właśnie Allegro, mówię nie, no pewnie tak jak właśnie, bo bardzo dużo DVD, które jest w Polsce dostępne właśnie w jakiejś tam sprzedaży w internecie, mm-hmm. to są to wydania niemieckie, tak? tak. Albo angielskie. I okazuje po się, że w Polsce że... tego nie było po prostu. Że nie. Za... Że łatwiej, wiesz, za... po 20 zł jest każda część, albo po 20, 30 zł, jest każda część tej zabójczej broni z polskim lektorem, albo z napisami do wyboru, do koloru, bo, wiesz, bo to było w jakimś tam zestawie, i jest, tak sobie policzyłem, że no w zasadzie 20, 40, 60, no to w zasadzie musiałbym 100, 200 zł dać za całość. No tak. Ale jest Blu-ray z polskim lektorem, no nie? Z napisami, z wersją reżyserską, z dodatkowymi scenami, bloopersami, czymś tam jeszcze, za jakieś 150 zł. I to jest ten moment, kiedy ja mówię, kurczę. Ale to pięć filmów. Do kina jakbyś poszedł, no to na blu rayu już, a nie na DVD. Tak, no, no dobra, no to mogę poprosić na To znaczy, no, to, Ja tylko z DVD
0: mam jeden problem. Jak to jeden tylko, to jest świetnie akurat. Tak, jeden. Y- jakość. Wiesz, to jest technologia tak. sprzed 30 lat prawie, że. Więc y- okej, okay, wtedy to robiło robotę. Y- dlatego, wiesz, Blu-ray spoko, bo to 4K to wszystko. Y- no, ale problem jest dziecka. z kolei taki, że... Y- nie wiem no, czytniki są dostępne y, płyty też ale jakoś to się tak trochę nie przyjęło na rynku mimo wszyscy mimo wszystko wszyscy idą w to DVD które no, na dzisiejszych ekranach no to tak zaczyna wyglądać jak VHS 20-10 lat temu.
1: No to też jest jeden, jeden z wielu, wielu argumentów te, te filmy no nie na DVD to one już tak mocno trącą myszką I ja trochę liczyłem na to że trochę może sztuczna inteligencja to poprawi. Ale no, no nie to też mnie trochę dziwi jak masz na przykład Netflixa że na Netflixie nie masz możliwości jak na YouTubie wybrania jakości a później miałem takie no tak bo w wielu, w wielu produkcjach byś się zorientował. Jakbyś miał fizycznie napisane w jakiej jakości ci, ci to otwarza, że to nie jest 1080p nawet tylko że to jest 720 albo albo 400 albo 680 i e, płacisz za niby 4K program a dostajesz go w dwa razy niższej rozdziałce. I to jest faktycznie ten problem. Czy znaczy
0: wiesz, no generalnie jeśli chodzi o DVD, no to maksimum, który może wyciągnąć to jest 720x576. Tak. No to nie. W standardzie jest. PAL, w standardzie NTSC to jest 720x480, czyli YouTube'owe 480. Więc wszystko powyżej tego to jest jakoś, wiesz, robione różnymi chwilkami typu upscaling, jak przez jakieś DSP, czy to bezpośrednio w telewizorze, czy samym odtwarzaczu, chociaż przeważnie to bardziej telewizory tutaj ogarniają, więc tak naprawdę, no wiesz... Wszyscy się, się rają DVD, ale to jest technologia ona, przestarzała na dzisiejsze Nie całość. Jest
1: tym przestarzała. To nie wiem, czy widzieliście, z Tech Tips zrobił, w zasadzie bardziej zrobili, wideo, które pokazywało, że to nie jest tak, że nie było technologii w tamtych czasach, tylko chodziło raczej o to, jak sobie branża filmowa z tym chciała poradzić: że to będzie piractwo, nikt nie będzie chodził do kina e, z digitalem w VHS, że już wtedy były możliwość kaset magnetyfonowych, e, cyfrowych. I że
0: te filmy, najlepsze to, co jest właśnie to, co mówisz, że te filmy. I tu ci zaskoczę. No. Po raz kolejny w branży muzycznej jesteś takiego jak magnetofony DAT. Ach, Są tak. to magnetofony, które używają kasety Farm Factor, jest mniej więcej podobne do tak zwykłej mikrokasety, którą jeszcze do niedawna kupowaliśmy właśnie na stadionie albo coś. Tylko, że głównie muzyka jest zapisywana, właśnie nie wiem, jakieś surówki czy coś, zapisywane w, 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 cyfrowo więc bez utraty jakości więc to do tej pory jest używane no nie wszędzie ale w dużej dużej części studiów właśnie magnetofony dat. Zresztą inaczej żeby daleko nie szukać taśma ma się bardzo dobrze bo w dużych data center streamery do backupowania danych to też są napędy taśmowe więc to pod tym bardzo względem dobrze. wiesz tutaj technologia ma się bardzo dobrze i podejrzewam że za kolejne 20 30 lat dalej będzie miała się tak dobrze. Wracając do DVD był pomysł na HD DVD na
1: y- Microsoft mocno. Tak, tak Xboxy
0: pompował też, ale niestety y, podobnie jak BetaCam y, technologia, która była lepsza, ale przegrała z technologią gorszą, ale za to tańszą, no.
1: No wiesz no, nie, nie dziw się te pomysły w ogóle z Microsoftu żeby dodatkowy DVD-ROM do Xboxa
0: HD DVD-ROM tak, tak. stawiany z boku po to żeby sobie otworzyć jedną czy dwie gry no to trochę który szaleństwo. kosztował
1: kosztował notabene bardzo dużo pieniędzy no bo on chyba kosztował 600 czy 800 zł za samą przystawkę nie no nie chyba 380 czy coś takiego ale to była jedna trzecia czy jedna czwarta całej wartości Xboxa 360 mhm. tak, że to było mniej więcej tak przeliczalne a z drugiej strony miałeś wiesz od odsta- odsta- Outstanding Move Sony, gdzie masz PlayStation 3, która kosztowała na starcie dużo, ale później podczas starzenia się tej konsoli okazywało się, że miałeś już już PlayStation 3 z Blu-rayem,
0: tak? Tak, znaczy akurat ten Outstanding Move to Sony robiło od zawsze, bo nie wiem czy pamiętasz, ale pierwsze PlayStation miało możliwość odtwarzania płyt CD, co na początku lat 90. W pewnym momencie to był najtańszy odtwarzacz płyt CD które dodatkowo pozwalał ci nagranie w gry. Więc tak naprawdę wiesz e, winner winner chicken dinner. Tak. Kolejna rzecz PlayStation 2, e, ale napęd DVD. Ja ci lepiej powiem tak, tak naprawdę. Zamiast <coughs> kupować właśnie odtwarzysz DVD. Mm. Wtedy mogłeś trochę dołożyć po raz kolejny miałeś konsolę do gier plus napęd DVD. E,
1: lepiej bo jak się cofniemy jeszcze bardziej. E, Discmeny które były przecież nazwą handlową tak ale wszyscy już mówili Discmeny no nie. Mhm, Walk- takie... Walkmeny. To Jedno i drugie Sony tłukło niezłe pieniądze tak naprawdę na sprzedaży czystych nośników. Mhm. No i do, do, do dzisiaj trochę. Y-
0: jeszcze były mini diskmeny, które no, trochę mniej się przyjęły. A... Tak, i PSP, i, i PlayStation
1: Vita, ja wiem, ja wiem, ty wiesz.
0: Ale akurat y- te, ojejku, y- min- mini Dyski, y- by- One miały genialną zaletę, można było je zapisywać. Typ przez długi długi czas pamiętamy reporterzy nie z jakimiś dektafonami taśmowymi z czymś tylko właśnie z odtwarzaczami z rekorderami mini disk latali bo to było sensowne tam chyba mogłeś na jednej płycie zapisać 70 m- minut muzyki ewentualnie czegokolwiek innego i wiesz i to była niby to było kompresowane ale jednak wiesz jakoś cyfrowa więc znaczy tle taśmy robiło
1: robotę. a prawo takiego że tak powiem trochę może nie retro ale takiego m- retro w styczności, może technologicznej to nie wiem czy pamiętasz, że wśród dziennikarzy, ale nawet nie dziennikarzy śledczych, nieśledczych śledczych na przykład sądy nie akceptowały nagrań na dyktafonach cyfrowych, które na przykład nie wiem czy pamiętasz jak Olympus zaczął wprowadzać dyktafony z USB ale że, co, miałbym... że można modyfikować? Tak, że można modyfikować i jedyne dopuszczalne nagrania, jakie były właśnie, czy to dziennikarstwo czy właśnie dziennikarstwo śled... śledcze czy właśnie materiały dochodzeniowe to musiały być na, na tych, tych rekorderach, które miały, nie wiem czy pamiętasz takie małe kasetki. Tak, jak automatyczne sekretarki. Tak, tak. Mikrokasety. No te mikrokasety i się okazywało, że na tych mikrokasetach to się mieściło maksymalnie ile? No
0: to kilkanaście minut, ale 14-15 minut coś takiego. Ale było, mnie zastawia jedno, gdzie tak naprawdę to jeszcze łatwiej jest... Ale t... skąd ten wymóg, nie wiem, jakąś analizę przeprowadzali później wiesz, nośnika, bez sensu to wszystko.
1: Mnie nie pytaj, przez wiele lat był taki standard <coughs> wprowadzony, że właśnie jak na takiego Olympusa, nie wiem, to, to były fajne, te, te takie złote Olympusy. jak gdzieś jeszcze mam taki ten ten, że tam one miały bardzo dużą wielkość, 128 megabajtów chyba nawet. I tam było tak, że one automatycznie wiesz, brałeś, ściskałeś rekord, nagrywałeś, mhm. nagrywałeś. Później go tak rozdzielałeś na pół śmiesznie i go, no i to wiesz, taki pendrive, go wkładałeś do komputera normalnie po i ooo, wyobraź sobie, że nagranie, nagranie, wiesz, normalnie wywiad, który miałeś, tak, masz już normalnie na pececie, tylko w jakimś dziwnym formacie, w WP, coś tam. No. no, ale takie były czasy, to nie było czy MP3, MP4 i tak dalej, i tak dalej. MP5. MP5, tak, MP7 i tak dalej. A może też było... W,
0: w ale
1: nie,
0: znaczy, nie, nie wiem czy Olympusy to chyba nie jest, tak naprawdę wewnętrznie to chyba zapisywał w jakimś swoim własnościowym formacie a później przy zgrywaniu tego na device yy, to chyba było konwertowane właśnie na MP3 na Wave czy tam no na to co potrzebowałeś
1: Oj, z wave'em to z Wavem nie jestem przekonany ale mówię to były niesamowite technologicznie, że tak powiem czasy przejściowe teraz nie ma tego problemu właśnie to jest to Czego ludzie nie doceniają że teraz sobie wyciągasz telefonik nagrywasz i nie masz tego problemu No nie, aplikację wrzucasz na ten, ten, jakiś ten ten i on ci wszystko wiesz między sobą bangla chyba że to jest iPhone i okazuje się że twoje te, 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 nagranie jest w, w aplowskim formacie więc musisz najpierw całe wideo przekonwertować. Mhm. Dzie, dziękujemy ci dużo firma z jabłkiem że jak zwykle jesteś zawsze do, 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 do przodu ale raczej do tyłu No ale i tak jest że tak powiem nawet na poziomie Programu, znaczy programu. Telefonu jesteś w stanie to wszystko obrobić, że już nie masz tego problemu. No dobra, kapitanie. <śmiech> Mi powoli głos siada, także jeszcze krótki magiel towarzyski. <śmiech> Bardzo dla mnie, że tak powiem, zabawna kwestia, jeżeli chodzi o ten miesiąc, a raczej o ten tydzień. Jest plota, i ta plota się pojawiła już oczywiście rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, że. Ktoś z wielkich gigantów technologicznych robi przemiarki, żeby kupić Netflixa. Ale po co mu Netflix? No w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o walkę w VOD, no to jest jeden prosty sposób, żeby poszerzyć swoją ofertę. No i w tym momencie kto może chcieć poszerzyć swoją ofertę?
0: Hmm, poczekaj, poś, pomyślmy. Jedyny plus jest LPO. Myślę... Ym długą tradycję kupowania różnych większych mniejszych piramek ma Microsoft, więc
1: no więc dokładnie, ding 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 platy już były rok temu, platy były już półtora roku temu i okazuje się, że kupienie BTSD miało swoje przykre i, i Activision Blizzard miał swoje przykre konsekwencje.
0: No ale wiesz, oni wiedzieli, że z czym się mierzą, więc wzięli to na klatę. Wzięli to na klatę, natomiast na wielu
1: wielu rynkach nie jest yy, podpisany, nie, nie ma zgody na przejęcie jeszcze ty, ty, ten, ten, o ile tam z Bethesną się jakoś udało, mniej lub bardziej, natomiast Activision Blizzard jest dużym problemem, e, co notabene jest dużym problemem dla wszystkich firm, bo <coughs> Call of Duty ostatnio się dobrze sprzedało, No jedynym zwycięzcą tak naprawdę nadal jest Sony, który ma powiedziane, że ma podpisany kontrakt na wiele, wiele milionów, że Call of Duty nie może stać ekskluzywem na Xboxa i Także oni są zabezpieczeni, oni ten ten, ten tył kochron sobie zrobili niezły i ten tył kochron podobno kosztował ich jakieś tam 300 ileś milionów. Natomiast w tym momencie Microsoft mówi dobra. Chcemy być fajni. I Sony fajnie, fajnie, fajnie miał ten pomysł zrobiony z tym plusem swoim, tak? Masz gry co miesiąc, masz bibliotek i
0: Nie się. Nie, nie działasz tak dobrze, ale... Sony przecież też ma... Yy, muzykę, filmy. Muzykę, filmy, tak? więc zrobić swoje VOD muzyczno-filmowe to nie jest problem, ale... Z drugiej strony rozumiem Japończycy oni wpadną na to za 5-7 lat. No
1: Więc nie jak. do końca bo jak była pandemia to w Polsce Polacy mieli możliwość uwaga pilotażowo testowania jak, ma, jak masz czy miałeś wtedy plusa na, na PlayStation miałeś w ogóle wrzuconą bibliotekę filmów Sony mhm. z, z filmy i seriale Sony które oni zrobili jako Sony mogłeś za darmo oglądać więc fajnie masz sprzęt masz możliwości oglądania i za darmo masz bibliotekę filmów. Tylko że to też jest dla mnie niesłychane, bo Sony Music jest bardzo dużą firmą, więc dlaczego nie można byłoby tego samego zrobić z muzyką, to co mówisz właśnie?
0: Znaczy, podejrzewam, że tutaj to oni są uwikłani w różnego rodzaju kontrakty, bo to, że oni mają muzykę, ale to nie znaczy, że jej na przykład nie wypożyczają Tidalowi, Spotify'owi czy komuś innemu, więc.
1: No jest, tak, jest taka duża szansa, natomiast dość ciekawe jest właśnie to, że e, właśnie Microsoft chce się wzorować i chce zrobić tego Ultimate Game Passa, tak? mhm. czyli że masz gry, masz programy, masz możliwość właśnie streamowania, masz możliwość kupo- znaczy kupowania gier, to, to niby też, ale właśnie, że masz przede wszystkim kupujesz ten abonament. To co jest według mnie największym chyba zaletą Game Passa, że masz gry premierowe, które od razu masz premierę i masz od razu na Game Passie, mhm. to jest niesamowite według mnie, że wiesz nie tylko jakieś tam starocie, tak jak właśnie z plusem, bo to też duży argument tak naprawdę wiesz, odpada ci, że jak, jak jesteś użytkownikiem Game Passa i śledzisz tak naprawdę, opłacasz go co miesiąc, to też masz jakiś ten bonus w postaci nowych gier no tam wiadomo szuflowanie trochę jak na Netflixie, że niektóre gry wypadają, niektóre wpadają też jest, ale w tym momencie jeżeli będziesz miał jeszcze możliwość właśnie posiadania dostępu do Netflixa w ramach Game Passa, to jest dość, dość fajne, bo to trzyma Twoją uwagę, tak? Przytrzymuje Cię jako użytkownika, jako konsumenta w jednym
0: miejscu, no bo... Tak, ale jeszcze najważniejsza rzecz. Trzeba mieć czas, żeby to wszystko ogarnąć. A, no okej, okay, no dobra. Bo no to... kiedyś mieliśmy mało gier, dużo czasu. Teraz mamy właśnie czasy, gdzie tak naprawdę masz games, game as a service, czy nie wiem, właśnie ten VOD as a, as a service. został opłatę masz do tego wszystkiego dostęp. Tylko nasz czas trochę się skurczył. Dostępny na na, na takich rzeczy. Chociaż tak jak mówisz, no wszystko w jednym miejscu, to by była bardzo dobra opcja.
1: I, no, no niby tak też problem jest taki, że w pewnym momencie jako konsumenci, no nie, to też walka z Monopolem. Natomiast e, mnie też trochę bawi, bo w, mam wrażenie, że w polskim i w tym polskim grade'oku przez dwa lata Netflix był takim monopolistą mhm. i zobacz jak to się skończyło. Skończyło się tym, że oni próbują cały czas próbują udawać, że są tym monopolistą, natomiast coraz gorzej im to idzie. Inna sprawa, że to też bardzo długo zajęło czasu. Inne firmy były w takim letargu. To, co mnie strasznie bawi, to co nie wiem, czy pamiętasz i szef TVN-u, i szef Polsatu, i chyba szef TVP, oni wszyscy mieli w pewnym momencie taki, nawet my się śmieliśmy, że mieli taki okres, że oni mieli serię wywiadów mówili, że nie, oni się nie boją w ogóle tym, że telewizja tradycyjna to telewizja tradycyjna, a VOD z Netflixem na czele... Po sami to... zaczęli robić swoje tak, Dokładnie, video. tak, że, 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 nie dość, że nie to, że kawałek tortu chcą ugryźć, no nie, który należy do Netflixa teraz, tylko po prostu muszą jakby wejść na te nowe zasady rynkowe, że wszyscy, jest bardzo duża grupa osób, która aż nie ogląda tradycyjnej telewizji. Ja nie chcę oglądać tradycyjnej telewizji. Ja chcę mieć po prostu aplikację na telefon, na, na pececie. Chcę móc to odpalić. Tak. Chcę sobie obejrzeć. Jak chcę
0: wybierać, a nie, że to co mi serwują Dokładnie. w
1: ramach, ramówce, takie jak, jak oni chcą. To z takich jeszcze właśnie zabawnych rzeczy, właśnie, że, że, że te duże firmy nie są w stanie się jeszcze dostosować, to Netflix uruchomił jakiś czas temu ten, ten swój tir płatny, no nie? że płacisz mniej, ale oglądasz reklamy. No i wielkie, wielkie, wielkie zdziwienie, jakie mogło być, że jest bardzo, ale to bardzo, bardzo mało użytkowników i w zasadzie tę usługę trzeba byłoby raczej zamknąć, bo więcej kosztuje utrzymanie jej i ludzi, którzy ją obsługują, niż tak naprawdę generowanie zysków. Ja jestem naprawdę w wielkim szoku. Naprawdę.
0: No tak, tak jak teraz patrzę, no to masz, w Polsce jeszcze nie ma tego reklamowego, masz ten najniższy 720 rozdzielczość, to jest za trzy dychy za 43 jest ten Full HD, no i za 60 jest 4K z HDR-em plus dużo urządzeń. Ja pamiętam, jak ten najwyższy kosztował tyle, co standard.
1: No, to tak, to tak było. No, No, Gimby nie pamiętają. No ja na przykład, że tak powiem szczerze powiedziawszy, zlazłem do tego niższego tiru, bo wydawanie za 4K HDR jest kompletnie bez sensu w przypadku Netflixa, z prostego powodu, że no, nie ma wielu produkcji które byłyby w, e, tak naprawdę obsługiwane w tym HDR, więc też poseja mam płacić za coś, co jest nieobsługiwane. E, no i też tam wiele urządzeń. Ile razy się zdarzy, że wszystkie cztery osoby oglądają. <grym> Jak dla mnie to jest, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo rzadka sprawa. No dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi chyba o, o ten tydzień, jeżeli chodzi o Netflixa. Mnie, tak. mnie, mnie, mnie bawi w ogóle, jak, w jaką stronę to poszło. za tydzień e, próbuję, robię podejście pod ten serial, bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Netflix w ogóle zrobił serial o, e, o Boże, jak, jak się nazywał ten, ten. E, Blockbusters, sieć sklepów o, o, o sprzedające, sprzedające, wypożyczające. I tu też mało kto pamięta, że Blockbuster chciał wykupić Netflixa, no bo to była trochę stricte ich konkurencja i oni zaproponowali im cenę. Oczywiście Blockbuster ich dosłownie ich wyśmiał i powiedział, że co oni sobie wyobrażają. No i z perspektywy czasu okazało się, że później Netflix chciał wykupić Blockbusters i oni sobie zaczęli robić żarty. No i chyba takim właśnie ostatecznym żartem było to, że Netflix właśnie zrobi serial o tej sieci. No i serial opowiada losy ostatniej wypożyczalni filmów Stanach Zjednoczonych. ale chyba ostatni żart y, i tak należy do Blockbuster, bo się serial y, nie przyjął i został anulowany po pierwszym sezonie. Jeszcze nawet zanim pierwszy sezon został wyemitowany na Netflix, to już wiedzieli, że to jest martwe. Tak, to już już skanselowali, więc to chyba najlepiej, że tak powiem, pokazuje, jak to ostatni się
0: zaśmiał. Dobrze, mhm. kapitanie. Dobra. Mm, powody do wyjścia do zostania z piwnicy. Oczywiście, że tak powiem, kalendarz epikowy. Jeszcze dzisiaj do 17 mamy LEGO Builders Dronnej. A później kolejna tajemnicza gra i to, co wam wczoraj pisałem. Zwróć uwagę, że na tym papierku na epiku no, widziałem, mamy, widziałem. są klocki LEGO i dostaliśmy grę z klockami LEGO. Teraz mamy tam jakieś te fajki Mikołaja i, i znaczki radioaktywności, więc ja stawiam, że to będzie jakaś gra, czyli albo któryś z Falloutów, Chociaż niedawno był chyba New Vegas, o ile dobrze pamiętam. Albo jakieś inne gry, typu na przykład e, Chernobylite, albo y, jeszcze jakieś tytuły powiązane w takiej, o, Stalker, albo seria Stalker. Także ja stawiam, że to, bo szczerze mówiąc nie, nie interesowało, albo Kursk. Nie, tam też okręt domowy był no tak żartem, ale nie przeglądałem przecieków, więc to jest moje takie gdybanie. Już za 5 godzin i za 5,5 godziny się przekonamy o tym, jaka to, jaka to gra będzie tak naprawdę. No to jeśli chodzi o epika no to mamy załatwionego, tak to wygląda. Co jeszcze? GOG, jak to GOG dostarcza? Mamy jeszcze przez 3 godziny do odebrania Broken Sword Shadow of the Templars Director's Cut za free. No właśnie nie dodałem, kurczę szkoda. No to. też masz 3 godziny i 3,5 godziny na upstrykanie. Jest też promka na grę, która się nazywa Uboat. Wczoraj się napaliłem, ale jak zacząłem przeglądać, gra niby fajnie wygląda, z mm. w early się jest przeceniona na 32 ziko i wiesz właśnie UBOTY, DRUGA WOJNA ŚWIATOWA, HURDUR, ale minus jest taki, że gra z w się i od roku żadnego update'u nie dostała, przynajmniej tak mówią komentarze no tak. kupujących, plus ja nie chcę mówić, ale zerknij, kto jest wydawcą, to w tym momencie wszelka ochota mi, Aha, okay, dobra. mi dobra. na to minęła.
1: Dobra, to jest,
0: jest wydawcą? Jest pewna, okay, pewna dobrze, dobra, firma. Dobra. No. Znaczy no wiesz, na parę gier zostało wy, wy, wydanych, mm-hmm. ale no
1: wiesz jak to bywa.
0: Tak, także niestety yy, moim zdaniem tutaj to zostało przepalone, ale co jeszcze go? wczoraj dzień goga, środa, dzisiaj mamy o, właśnie Stalkery, przed, Shadow of Chernobyl, przeceniony 2 na 21 ziko, pierwszy Wiedźmin rozszerzony za 4,5 zł, tego jakby było mało, yy, co tu jeszcze właśnie, yy, inny Broken Sword, czwórka o którym mówiłem, Stronghold, Crusader, HD, też za 7 ziko, właśnie Jedi Outcast. Yy, znaczy nie Jedi Outcast, tylko Jedi Knight, yy, nie, Jedi Outcast, dobrze mówię, jest za 12,5 zł, więc jeśli właśnie gra, o której dzisiaj mówiliśmy, ktoś chce, no to może przytulić Hitman 2 Silent Assassin za 8 ziko. Yy, oczywiście też właśnie Jedi Knight, jedynka X-Wing vs Tie Fighter, też przecenione Redneck Rampage, też przecenione, yy, o właśnie Outlaws, o którym dzisiaj mówiłem, 9,79, więc... Zadychę macie, możecie sobie być yy, szeryfem i robić piu, piu, piu. Sporo eee, tego powiem, tak no, że mówię. No wiesz,
1: gwiazdkowo, no nie więc trochę, trochę pozycji, że tak powiem, jest wrzucony. E, ciekawe jest to, że na przykład na Humble Bundle widzę, że jest paczka do DD, a więc to już zaczyna się, że tak powiem, ciekawie. Właśnie podoba mi się, mam wrażenie, że ostatnie Humble Bundle trochę że tak, próbuje się postarać, jakby to źle nie zabrzmiało. Bo był taki Humble Choice, dużo osób się obraziło na, to, na tą usługę, gdzie sobie wybierasz giereczki, bo kiedyś to był pakiet, no i mm-hmm. wszyscy narzekali, że w tych pakietach są ten, a teraz sobie wybierasz to, co chcesz. Ale na przykład, jeżeli chodzi o bundle, to jest boomer shooters na przykład. Tak, <laughs> boomer shooters z Holiday, na no niej za 12 euro jest Forgive, forgive Me da, Father, Dusk, Amid Evil, Dread Templar i. O, Project Warlock jest. O, fajnie. To akurat mocno boomer shooterowa i Hellbond. No więc takie typowe, pixelowe boomer shootery. Mm-hmm. oprócz tego jest. O, taktyczny Humble Bundle, który się kończy niedługo. Eee... Japończyzna, Japończyzna, a to mówiliśmy tydzień temu. O, jest właśnie John Wick Hex. O, no to mm-hmm. się zastanawiam, się Ja jeszcze tak od ciebie dorzucę.
0: Jest też za 4 zł, aż żalnie nie przytuli. Wow. <laughs> Painkiller Overdose. Na gogo pewnie. Na gogu. tak. To jest gra, akurat poprzedni Painkiller był robiony przez y, polskie studio People Open fly. Najlepsze no że ja grając tą grę, nie byłem tego świadom totalnie i plansza w porcie i patrzysz kontenery i na kontenerach masz nazwy jakichś polskich firm i tak mm, ale się postarali. Widać, że to chyba w Polsce akcja się dzieje a to wiesz, dopiero później do mnie dotarło, że to rzeczywiście, y, wiesz, y, polska firma robiła. No ale Painkillera polecam Taki trochę dla mnie duchowy spadkobierca właśnie blada. Chociaż historia jest całkiem inna opowiedziana. Yy, jeszcze jest yy, Black Edition jest za 5,99 więc tym bardziej polecam. Właśnie to jest przez PCF ta część robiona więc yy, po prostu gra która ma genialny klimat fajne givery, muzyka fajna metalowa więc yy, no ja się poczułem jak u siebie grając to no ja jeszcze
1: próbuję znaleźć jakieś ciekawe, że tak powiem, rzeczy, ale z tego co widzę to na Fanaticalu jest na przykład do zgarnięcia za bez cen.
0: No Cyberpunk jest też przeceniony na 99,5 zł, więc...
1: Tak, ale w niektórych skrapach można dodać za 74 zł kupić. Natomiast mówię, na Fanaticalu ciekawe, bo jest triple pack z Syberią, jeżeli jesteśmy już tak dzisiaj wiesz, przy starociach.
0: Na gogu Syberie też były przecenione swego czasu. Polecam, bo świetne platformy. 4 zł to 65 groszy
1: jak za, za darmo. Za, za, za cały trójpak, więc, ale też jest ciekawe, bo e, jest na przykład Lary, te dwa nowe, e, mm-hmm. dwie, dwie nowe odsłony. Ja nie wiem, grałeś tego nowego Larego? Nie. No
0: właśnie ja też nie. to Ostatni to był chyba siódemka ten taki. L-la, Lary, Lary to... trochę skończył
1: na śmietniku historii jak Duke Nukem, ale to jest inna kwestia. No ale też 4,65 właśnie jest e, do zgarnięcia. No jeszcze tak szukam. O, Lary od 1 do 7. Tak, właśnie te, te wszystkie stare też za 4,65 i jeszcze za 4,65 jest na przykład anomalia. Jak jesteśmy przy polskich grach, a ludzie nie wiedzą, że to jest polska gra. Nie wiem, czy pamiętasz też anomalii. Eee, taki eee, jak miałeś Tower Defense. To jeden, chyba jedna z najciekawszych produkcji, właśnie na zasadzie, że oni zaczynali chyba od mobilek, a później zaczęli wydawać na na, na Steamie. No i właśnie też za cała paczka anomalii za 4,65. Czego to nie są złe gry. To też fajnie pokazuje, jak się się zmieniała branża. Ja nawet pamiętam, że w, w paru programach, nawet w telewizji publicznej deweloperzy występowali na zasadzie właśnie wyjaśniania, jak się zmienia branża gier e, i jak się zmienia podejście w ogóle do grania. I miałem takie, ha, no nie dość ciekawe, ludzie od Tower Defense opowiadają, jak ich graje z wielkim sukcesem w Korei. I to też było trochę. Wiesz, ja miałem takie Tower Defense? E, Tower Korea? Jest takie e, StarCraft, no nie. No, Crash. No, nie? No, no, no właśnie <laughs> właśnie się okazało, że to wszystko jest powiązane. Zawsze wszystko jest powiązane. No dobra, ale to mamy, kapitan, jeszcze coś ciekawego do polecenia w tym tygodniu? Hmm,
0: Hotline Miami za pierwszy, Ojej. za dziewiętko. Okej, okay. no, to, 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 no to zawsze warto, akurat to zawsze Także tak, to jest no tych gier, które, a powiem ci, przyznam ci się, że nie skończyłem jeszcze.
1: A ja nie dziwię się, to jest, to jest dość moc, moc, mocno Znaczy gra. ja
0: problem mam taki, że y, na napadzie mi się chyba najwygodniej grało, ale to jednak jest gra, która wymaga masy skupienia, żeby wiesz, tak. nie dać sobie odstrzelić głowy. No i
1: tak. Ja na przykład też mimo tego, że pre, pre, precyzja jest lepsza na, na PC, no by wiadomo, myszka i coś tam, to jednak ten masochizm na, 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 na tym napadzie jest o wiele jakoś tak, nie chcę powiedzieć przyjemniejszy, ale jakoś bardziej pasuje do tej gry. No dobra. Dzisiaj sobie porozmawialiśmy, kapitanie, o tym, jak się kupowały gry na bazarku, o tym, jak wyglądało lombardowanie gier, jak to było kiedyś, jak to kiedyś było dobrze. Pomówiliśmy sobie chwilę o tym, jak Netflix spróbuje się nie sprzedać albo sprzedać. No i też dużą część żeśmy poświęcili na to, jak wygląda w zasadzie walka nośników, no bo Sony, nie Sony i tego typu zabawy. No i co? No
0: tak. no to Słyszymy się za tydzień. Za tydzień i to będzie przerwa świąteczno-noworoczna. Mam nadzieję, że nie obiemy się makowcami i będziemy w stanie e, dotrzeć do studia. Tak, koniec roku. To też można takie trochę podsumowania, bo to będzie ostatnia audycja w tym roku, chciałbym Ci powiedzieć. No tak, tak, tak. tak. To można też takie pod, małe podsumowanko zrobić, co się wydarzyło, które prognozy się sprawdziły, które nie. No tak, ale to już za tydzień. Tymczasem żegnałem się z Wami. Gorki. Oraz kapitan. Do usłyszenia A już za tydzień.